0: Специально для тебя мы подготовили проект и без пафоса и по хардкору рассказываем о людях, которые двигают интернет-индустрию. Запасайся попкорном, располагайся и готовься к историям успеха. Герои Digital. Сезон первый. О людях, дизайне и бизнесе. Саша Ковальский. Юрист, который никогда не думал, что станет дизайн-директором и сооснователем крупнейшего дизайн агентства России Креатив People не признается, сколько ему лет, и всегда является душой компании. Саша сегодня расскажет, как вдохновлять своих сотрудников, создавать креативные команды и зачем обновлять компанию каждые три года. Привет, ребят. Салют, Саша. Спасибо, что нашел время зайти ко мне в гости. Ты управляешь большой компанией, одной из самых таких ярких дизайн студий в России. И, соответственно, у вас очень крутые проекты. Расскажи, пожалуйста, как вам удается выдерживать эту планку и на таком большом потоке выдавать крутые проекты? Ты сразу три вопроса одновременно задал. Расскажи о себе и о том, что у вас происходит.
1: Слушай, ну тут э, вопрос, наверное, не в том, какой уровень э, в данный момент или какой уровень был вчера, а это скорее вопрос в том, что насколько ты чувствуешь хорошо рынок и можешь выдерживать качество на очень длинной дистанции. Вот у нас, когда мы очень давно начинали работать, то как бы главный уровень качества это был тот, который я выдавал как дизайнер. Там где-то 6, наверное, я бы вообще был единственным э, дизайнером в Creative People. И, э, в общем-то, наш вот этот вот крутой старт, э, когда на, о нас все узнали, это история как раз про то, что я сам лично дошел до какого-то до какого-то результата, как дизайнер, что это стало очень трендово, ну, то есть очень попало именно в аудиторию. И в этот момент стало понятно, что, а какой следующий вообще шаг сделать? И, наверное, именно тогда я начал смотреть на то, а что может быть востребовано через год, через два, через три? И, по сути, все, что мы сейчас делаем с нашими командами, мы стараемся предугадать то, что будет на какой-то другой дистанции, не в этом году, сейчас хорошо, а вот как бы перестроиться, научить ребят прокачаться, найти какие-то смыслы, которые будут актуальны через год-два-три. Потому что цикличность рынка она очень, очень динамичная, и за два года может произойти столько вообще, ну, я не знаю, столько изменений вообще в бизнес-модели вот, рынка дизайна, что ну, Практически в любой момент ты можешь выпасть куда-нибудь далеко-далеко, на периферии. Все ребята, с которыми мы начинали, ну вот так вот параллельно шли, как агентство там, и так далее, уже их просто нету. Ну, большинство. Сохранилось там пять компаний, может быть, которые были сильные тогда и сильные
0: сейчас. А у вас какой-то аналитический центр, как вы предугадываете все это? Ну, нет, это
1: не, это не аналитический центр, это исключительно то, как ты понимаешь устройство этого рынка, очень многие просто рисуют, очень многие просто стараются скопировать какие-то работы или, не знаю, случайно вовлекаются в какие-то вещи, которые по технологии, может быть, становятся им доступны, или очень часто смотрят на то что у иностранцев сделано, но вот это все нужно в себя впитывать и просто понимать, за счет чего происходили изменения в дизайне. То есть это же не случайные всякие штуки, что сейчас, не знаю, такая типографика крутая, допустим, в вебе доступна. Просто изменился технологический стек, и я не знаю, когда мы раньше фигачили сайты, с тремя шрифтами, которые еще были пиксельные, и никто даже думать не мог о том, что, в принципе, не знаю, нам будут доступны какие-то истории там, журнальной верстки. Есть, никто об этом никогда даже… ну то есть Никто не, не знал, что так будет. Ну, вот. А это можно было предвидеть. И уже тогда, например, изменился бы наш подход к тому, что мы бы у себя внутри прокачивали компетенцию, связанную, с, например, с журнальной версткой, там с типографикой, допустим, еще с какими-то вещами которые, ну, есть у вот такой более классической школы дизайна. И поэтому очень многие ребята, когда вот, наконец, это буйство шрифтов началось, когда эм, появилась возможность совсем по-другому вообще фор- ну, формировать контент на странице, очень много дизайнеров просто выпало из, э, из струи. Ну, то есть они просто не смогли с этим работать, они сразу обнулились их знаниями. То же самое касается технологического какого-то стека, э, связанного с тем, что анимация какая-нибудь, с тем, что не знаю, отображение на разных экранах, это все вместе создало новые тоже какие-то предпосылки. И я могу сказать, что мы тоже там долгое время игнорировали то, что, что на мобилке будет отображаться. Ну, то есть, не то чтобы это было нелогично, но это было супер неудобно, потому что клиенты не хотели это покупать. Ты говорим о том, что мобильной версию сайта нужно там, еще там, 30% времени, чтобы ее там предусмотреть. Эти все штуки, они в итоге вынужденно у всех появлялись. Вот то, что ⁇ А теперь ну, давайте еще и так делать ⁇ И вот в какой-то момент мы просто подошли к той черте, когда э, стало понятно, что динамика настолько быстрая, что уже просто невозможно это игнорировать. То есть нужно смотреть, а какие будут следующие точки входа. Ну, то есть, что может произойти такого, что повлияет сильно на дизайн. И поэтому мы где-то в моменте, может быть, немножечко там стали хуже, допустим, работать, но при этом мы знаем, что, ну, по крайней мере, подозреваем, что будет там через какой-то отрезок времени, и качаем всю команду вот на это. Ну, да,
0: допустим. это логично. Но, по твоим словам, то есть у вас в бизнес процессы встроено, что кто-то анализирует будущие тренды, и это внедряет в процесс. Ну,
1: это, это как раз вопрос того там, моей должности, ну, то есть uh-huh. я как дизайн-директор, то есть э, моя задача форми... – формировать творческие команды, и творческие команды, они должны быть конкурентны именно с точки зрения э, какого-то будущего периода, а не того, который есть
0: сейчас. А, то есть это твоя основная обязанность? Да. Супер. И теперь я понимаю, чем ты при этих people занимаешься. Я думаю, на самом деле, что ты всем, но вот это, наверное, основное. А, дизайн ⁇ это продукт, и ты, соответственно, предполагаешь, какой продукт будет актуален через год-два. Да? А, по поводу трендов. Я вот а, сам как дизайнер размещаю, что тренды сильно не меняются. А, как ты к этому относишься? Все же, может быть, есть а, какие-то изменения в последние 3-4 года. Но в основном, каждый год там выходит... Тренды 2019 года, ну, следующего. И я вижу то же самое, только теперь градиенты, а раньше были кислотные цвета. А по факту самоверстка и расположение объектов, и механика, они не меняются. Ну,
1: Тренды на самом деле не про это. Тренды не про то, какой цвет сейчас модный, и не про то, какие на дрибле классные сейчас иллюстрации востребованы. Тренды — это устоявшийся какой-то процесс, который фактически стал доступен большинству. Вот, например, там тренды в виде огромных там заголовков, в виде каких-нибудь конденсных шрифтов, которые там начали использовать. Просто это стало такой массовой штукой, что теперь доступно всем дизайнерам, и они начинают с этим работать. А когда, например, мы это делали и вставляли просто большие заголовки картинками, это был, в общем-то, костыль. И он не мог стать трендом, потому что его не могло воспроизвести большее количество. Ну или когда даже уже можно было на верстке это делать, ну, тоже были проблемы. А а, реально на тренды влияет, что, например, огромный пласт а, того, что произошло на рынке с микросайтами. Ну, то есть, в принципе, в какой-то момент рынок стал сжиматься именно потому, что всякие Тильда, Редимак, ну и на самом деле еще там десяток ресурсов, которые за рубежом, прежде всего, эту революцию начали, они очень сильно изменили вообще подход к тому, что из сложного продукта, когда, ну, тебе нужно в команде много разных специалистов, вдруг сайт стал простым продуктом, когда один дизайнер может на Магии и нарисовать, и заверстать фактически, опубликовать, и наполнить. И э, это дало совсем другое отношение. Ну, то есть, уже по-другому mm-hmm. смотрится анимация, уже по-другому смотрятся какие-то там переходы, и, опять же, идет унификация. Вот мы с тобой как-то проговаривали тему, что ведь сайт сейчас, ну, весь дизайн сейчас бьется на какие-то компоненты. Эти компоненты, вот их, в принципе, уже нарисовано столько, что если их выучить все вместе, то ты будешь классным дизайнером там, через полгода. То есть порог входа в профессию очень сильно упал, да? При этом появилась целая гора возможностей, которые, в общем-то, раньше была недоступна. И они все запускают то, что мы называем трендами.
0: А, я чтобы Я, наверное, специально задаю тупые вопросы, чтобы... Ты точнее ответил. То есть, тренды — это не а, даже не визуальная часть, а то, как мы взаимодействуем с объектами и как эти объекты а, меняются на уровне логики. Или а, взаимодействуем Сложно конечно. задал. А-ха. Давай просто. Мне кажется, что если
1: мы будем сейчас разбирать любую статью с трендами, то мы увидим несколько э, основных характеристик, ну, вот, несколько блоков э, вот этих трендов. Первое — это технологический. Это когда э, мы теперь можем легко это делать. И поэтому сейчас это стало массовым. И, соответственно, все это используют, это тренд. Угу. Тренд именно потому, что все уже используют, а не потому, что теперь все будут использовать, потому что им об этом сказали. Еще один тренд это визуальный, когда в целом ну, какой-то меняет, ну, надоела какая-то цветовая схема, когда мы выходим на какие-то новые стилистику, не знаю, там, фотографии, видео, иллюстрации, цвета. И это скорее вопрос того, что м- очень быстро приедается какой-то конкретный э, стиль и восстановится в какой-то момент так много, что начинают искать новые, ну просто развитие. Так работает, в общем-то, дизайн и в других сферах, ну то есть, не знаю, там, говорят же там, там розовый новый-черный там или еще что-нибудь, вот это примерно так же. То есть, скорее, это это такая некая интуитивная штука, что вот как бы все настолько привыкают к концу года, что все начали делать, не знаю, что-то фиолетовое, что они говорят, походу, это теперь теперь классно. А потом будет другой. Ну, то есть, это эмоциональная, скорее, реакция рынка. А вот технологическая, ее можно спрогнозировать.
0: Uh, у меня вопрос. Ты сказал то, что порог входа понизился значительно. Да. Я с полностью согласен, что может за полгода человек, который очень uh, любит свою профессию, зайти. Хорошо это или плохо?
1: Слушай, ну, по-другому, мне кажется, быть не могло. Потому что у тебя на очень коротком отрезке времени, ну, с точки зрения бизнеса, там, на горизонте, там, 15 лет, у тебя возникло слишком много Слишком много сфер, где потребовался дизайн. Это касается и там, мобильные приложения, их же сотни тысяч, да. То есть их mm-hmm. кто-то уже должен делать. Появились, не знаю, там потребность в сайтах тоже. Ну, кто мог сказать в 2000 году, что их будет так много, да? Ну вот, появилась, не знаю, там, игровая индустрия в том виде, в каком мы ее знаем именно из социальных сетей, я имею в виду. Не в том сложном виде, как она классическая, а в том, что любые маленькие команды за три месяца могут сделать какое-нибудь приложение для Фейсбука и на нем пытаться там заработать какие-то деньги. Это все требует огромного количества ресурсов, плюс сейчас следующая волна, которая вот уже сейчас устаканивается, это то, что внутри э, компаний, тоже потребовалось большое количество дизайнеров. То есть людей, которые могут работать с графикой и которые, в общем-то, неплохо себя чувствуют в условиях такой неопределенности и могут поддерживать существующие ресурсы. Все это вместе дало такой прирост потребностей в рабочей силе, что его просто невозможно было заполнить теми ресурсами, В том классическом образовании, которое было. Ну, то есть никто не готов ждать э, пять лет, лет, пока эти дизайнеры научатся, еще пять лет, пока они там пройдут какой-то этап становления. Потому что за три года, не знаю, рынок мобильных приложений, ну, так бабахнул, что там уже просто любой, кто хромой, косой, там, я не знаю, что угодно может сделать, он уже затягивался и просто по ходу движения учился. И все это привело к тому, что то, что мы называем девальвацией визуального стиля. До какого-то момента э, дизайн был сложный. Он был построен, по большей части, на таланте, на том, что у людей есть какие-то фундаментальные знания про типографику, про цвет, про композицию и так далее. А девальвация дизайна привела к тому, что дизайн должен быть настолько простой, чтобы любой человек, которому дали в руки стилус, мог, в общем-то, стать на замену погибшего безвозвратно этого человека. И э, кнопка, не знаю, там, «купить» может быть нарисована кем угодно. Хоть джуниором, хоть арт-директором. Мы делаем такой дизайн, который очень хорошо масштабируется, который э, можно разделить на кучу-кучу-кучу маленьких тикетов, и отдать, например, чтобы это делали одновременно 15 человек. Мы говорим о том, что сейчас дизайн-система может повлиять на результат финальный у какой-нибудь компании больше, чем конкретные люди, которые этой дизайн-системой занимаются. То есть дизайн вошел в стадию именно масштабирования, и нам никогда не нужно было столько ресурсов, сколько сейчас, в общем-то, рынок требует. Поэтому создался удивительный перекос что люди после полгода, года обучения выходят, в принципе, на, не знаю, там, на работу и и через два года они уже ветераны. (laughs) Ну, потому что они, ну, нарабатывают этот опыт и становятся очень высококвалифицированными. Ну, просто потому что они попадают в систему и могут эту систему обслуживать. А при этом очень сильно, как бы, это противоречит всему тому, что мы знаем от HR-ов, как надо нанимать сотрудников, как надо их удерживать, как надо смотреть их резюме. В любом банке, в любом там, не знаю, там, в любой корпорации супер-проблема с тем, чтобы нанять дизайнера. Потому что HR просто не понимает, куда смотреть-то. У него опыта работы нет. Он нигде никогда не работал, у него какой-то сайт с какими-то работами, и при этом он, по реально классный. Это ну, противоречие целой куче вещей. И плюс как бы в какой-то момент времени за счет именно девальвации вот, э, визуального стиля на первый план начала выходить логика, проектирование. А это уже очень масштабируемый продукт с точки зрения любого культурного кода. <coughs> мы на долгое время пытались сделать э, команду, которая бы работала на Запад, но когда мы делали исключительно креативный продукт, когда там у нас была важна идея, какая-то визуальная стилистика, очень сочные там, CGI-проекты с точки зрения графики компьютерной, то мы сталкивались с тем, что креативную концепцию ее очень тяжело защищать в каждом новом регионе, где ты работаешь с этими вот людьми. То есть Для немцев, например, мы делали, очень тяжело им вообще ну, как бы защитить креатив. русским ты иногда тяжело защитить, а там-то совсем получается немножко другие... Точки соприкосновения. И э, когда мы стали, например, туда продавать на Запад UX, то это стала абсолютно прогнозируемой история. Ну, то есть они точно так же работают по методологиям, они точно так же работают в продукте с интерфейсом, с компонентами, ну, со всем, что нужно. И у нас получается, что наша команда она встраивается достаточно легко. А, например, э, а вот в России, например, все, что касается интерфейсов, оно немножко по-другому работает. Ну, в том числе из-за того, что просто крупные клиенты, у них очень сложный цикл защиты,
0: проработки, ну, не знаю, там, стратегии. Такая штука. А Ты как-то рассказывал, что у тебя в основном бизнес — это пять отдельных команд. Вот. И ты, соответственно, экспериментируешь, постоянно ставишь новую, и Экспертизы именно как раз на создании креативной команды. И ты сейчас начал уже про UX-команду, которая у вас на Западе. Насколько я понимаю, она достаточно новая. Сколько ей лет, как вы выходили на рынок? Очень интересный опыт. Многие хотят выйти на Запад. Ну,
1: на Западе, конечно, интересно. Я могу сказать, что все, кто начинает работать с западными клиентами, фактически начинают строить с нуля. Ну, то есть Вся экспертиза, которая есть в России с точки зрения пресейлов, с точки зрения, э, э, с точки зрения того, как ты клиента ведешь, что клиент хочет, какая у вас коммуникация, там процессы все новые. И казалось бы, дизайнеры здесь-дизайнеры, там-дизайнер, но э, работа строится немножко иначе. Ну вот, нам повезло, у нас, э, фактически, очень хорошие партнеры просто есть в Праге, с которыми мы вместе создали этот департамент. Ну, самостоятельно кома- команду, фактически. Ну вот, потому что, в общем-то, наверное, э, главное, что я могу сказать, это вопрос в том, что ни, э, ни один из ваших кейсов российских там не котируется. Вот все, что вы сделали здесь, там не работает.
0: А почему? Пользоваться, ну По большому счету, проекты сами по себе интернациональны, то есть юзер-кейсы, то есть нажать на кнопку, Это там.
1: исключительно вопрос того, что, э, если ты работаешь э, на глобальном рынке, да. то у тебя кейсы должны быть глобальные. Угу. Иначе порог риска у клиента очень сильно увеличивается. Ну, потому что у тебя, э, ну, ты работаешь с какими-то локальными клиентами. Они даже не могут проверить, это фейк или не фейк, что такое Газпром, пром, мясо, там, чего-нибудь и так далее. Ну, то есть для них это абсолютно чуждая штука. И э, нам фактически, помимо того, что пришлось там создавать целиком и полностью команду, э, нужно было и полностью с нуля наращивать вообще все портфолио и все процессы. Потому что порог риска с такими клиентами, когда ты работаешь с каким-нибудь... Не знаю, сейчас с итальянцами, потом ты там с Амстердамом, потом ты с какой-нибудь, не знаю, ну, с Индией, наверное, нет, но (laughs) условно можно работать с каким-нибудь условным Пакистаном, и это совсем разные правовые, в общем-то, вопросы возникают. Ну, то есть много-много нюансов, очень большая должна быть база для того, чтобы твой творческий кластер работал действительно эффективно. Иначе вы можете влететь и на деньги, и э, в итоге будете переделывать по сто-пятьсот раз. И, ну, много нюансов. Это как раз э, то, о чем я говорю, что, э, наверное, самая важная сейчас компетенция – это уметь э, формировать творческие команды. Творческая команда – это то, какие у тебя люди, как ты их научил, э, какие процессы ты им дал, и как это встроилось, в общем-то, в твой э, поток который связан с тем, какие клиенты к тебе приходят, какие проекты ты, в общем-то, выбираешь для того, чтобы сделать. Ну, Мы достаточно быстро раскачались, то есть мы где-то за год уже вышли на окупаемость. Я не знаю, за последний год ребята делали больше 30 проектов. ну И у них есть определенная очень крутая специализация, это именно интерфейсная, и они работают с крупными стартапами. Ну, то есть конторы, которые, допустим, сделала не знаю там, она подняла 100 миллионов инвестиций, долларов, это все равно еще стартап считается по американским меркам и такая, типа, небольшая конторка. Но вот вполне себе наш клиент, они легко ну, коммуницируют, они очень бодрые и в принципе у них режим стартапа это то, что нам нужно. То есть они хотят, чтобы быстро бежали и специализация основная, которая там есть, это именно в том, что агентство работает на стадии запуска и перезапуска. Это очень важный момент, потому что все дизайнеры, они на рынке делятся на условный дизайнер-саппорт и дизайнер-креатив. И вот разница между ними только в том, кто, как, кто насколько эффективно работает в условиях отсутствия необходимого количества вводных данных. Ну, то есть кто-то себя чувствует... Комфортно в этой среде, когда ничего не понятно, и нужно на накреативить, что-то придумать, в общем-то, из воздуха. А кто-то себя чувствует очень плохо. Ну, то есть, прям, у них такой коридор ограничений, ну, как бы широкий получается, что они просто не могут даже собраться с мыслями и эффективно работать. И вот мы, соответственно, хороши именно в том, что мы для этих ребят даем... Компетенцию на запуске, на перезапуске мы видели кучу бизнес-моделей, мы знаем кучу успешного опыта, кучу неудачного опыта. И в дизайнере это тоже все должно агрегироваться. В этом смысле, если бы наши ребята ушли бы работать в какой-нибудь банк, где как раз важнее поддерживать продукт на регулярной основе в течение, допустим, года, они просто сдохли, мне кажется. Ну, То есть они бы прям не, не справились бы с этим, для них это было бы слишком монотонно. А есть ребята, которые прям очень хорошо, как паровозики, набирают классную скорость и в продукте прям медленно, наверное, ну, набирают вот именно тот самый, ту самую динамику, которая нужна для того, чтобы продукт жил и развивался.
0: Как вы нашли первых клиентов там?
1: Слушай, ну это интересная история, про нее легко рассказать, Я тяжело повторить, наверное, потому что мы в какой-то момент взяли и сделали... Ну мы у нас какие-то клиенты появлялись, как-то они приходили, какое-то сарафанное радио. Какие-то клиенты были от Creative People, наверное, первые. Но самое главное это то, что я вместе с дизайнером сделал кейс, <с bekommen> <кап��> который был в чистом виде экспериментом, на экспериментом, который очень круто выстрелил. А, это была концепция, а, а, концепция кейса Google банка. Mm-hmm. Ну, то есть, мы взяли и предположили, у нас было достаточно большое исследование, которое мы делали для клиентов, а, по теме фьючер-банкинг, все, что касается того, какие будут сценарии у пользователей в будущем. И, соответственно, один из таких наиболее явных сценариев заключается в том, что будет какая-то единая м, общая точка входа, как, например, Apple, которая сейчас сделали фактически банк. Ну, то есть тогда еще просто этого не было. Но э, пользователю не нужны много банков и не нужно много банковских продуктов. Им было интересно э, в том, чтобы, грубо говоря, если тебе нужен кредит, ты заходишь в Google банк, говоришь, ребята, мне нужен кредит, а теперь соревнуйтесь за меня. И там, не знаю, там куча клиентов, там любых банков, там Райфвайзен какой-нибудь там или там э, Societe Generale, да, допустим, они начинают предлагать конкретно тебе много разных вариантов, э, э, ну, кредита, но при этом Google знает про тебя больше, чем э, все остальные. Он знает, куда ты ходишь, (смех) где ты сидишь ночью, на каких сайтах, что у тебя происходит с точки зрения кредитной истории. Ну, то есть, это э, история как раз про то, что может быть один э, конкретный, э, очень крутой банковский агрегатор, который, по сути, всех остальных э, игроков на рынке заведет под себя, (смех) и будет э, такой вот э, маркет. Ну, и, соответственно, дальше уже возникает целая куча разных гипотез, разных... э, э, разных сценариев пользователя, которые ну, логично вытекают из того, что, в принципе, меняется отношение к деньгам. И мы попали в точку, то есть это был такой прям четкий расчет. То есть все сценарии, которые я спроектировал и которые мы вместе там с нашим дизайнером нарисовали, они попали в мейнстрим, потому что в Европе в этот момент шла речь о принятии закона PDF2, по-моему, называется. Короче говоря, он полностью меняет сейчас отношение к деньгам. Ну, то есть учитывает и там всякие электронные деньги, и ну, все-все-все. это можно долго рассказывать, но суть именно в том, что фактически этот кейс, он стал таким хорошим сочетанием именно э, новой логики, которую мы заложили, и хорошей визуалки. И вот э, такой вот э, фантастический концепт, он э, очень круто выстрелил на кучу всяких площадок, и э, на него начали писать, в том числе и банки, и начали звать в гости. И э, это прям прекрасная история, когда там, у меня, говорит, я, чуть ли не в душе там стоит а, там, партнер мой, и говорит, раздается звонок, такой, да, алло. я из там, департамента фьючер там типа европейское подразделение, ну и так далее, и так далее, вы можете там типа... Ну, приехать, типа, там, через три дня и поговорить с нами. Такие, да, можем, почему бы нет. Или история про то, что ребята из Лондона написали и говорят, пожалуйста, скажите, что все, что вот мы видели в вашем кейсе, это фейк. Потому что мы уже год пилим такую штуку, и если Google реально это сделал, то нам нужно прямо сейчас, короче, закрывать контору. Мы такие, все нормально, мужики. типа там и так далее. И в итоге эта вся история, она закрутилась именно с той точки зрения, что э, мы попали просто в прав, правильную точку болевую, что очень много классических банков европейских на эту тему думают. Э, в Европе идет офигенная э, движуха с точки зрения всяких финтех-проектов, которые э, берут просто маленький какой-нибудь банковский продуктик, ну типа там, не знаю, хороший пример и валют которые там буквально на как-то транзакциях между валютами выстрелил прям единорога себе. И вот э, мы прям попали в хорошее инфополе и начали с ними общаться. Очень быстро появились хорошие кейсы и, в общем, дальше понеслась.
0: Круто. Получается, что ты фактически развлекаешься. То есть, а, такой, что-то я давно не запускал студию заново, и а, надо тряхнуть стариной.
1: Ну, это не совсем так выглядит. Это, ты знаешь, это как в Алисе стране чудес». Типа, если хочешь Остаться на месте, нужно бежать mm, быстро, да. а если хочешь вперед, то как бы надо бежать еще быстрее. Так вот, это, наверное, самое большое мое заблуждение, что я думал, что дизайн, он достаточно монументальный. Ну, то есть, мне казалось, что если ты выходишь на какой-то уровень по дизайну, то ты становишься очень крутым дизайнером и, в принципе, ну как бы, наконец добился и сидишь, ну, не то что уже как-то на лаврах, но очень для себя как бы гарантируешь некий вот э, уровень, ниже которого ты уже не упадешь. И просто это было очень странно потом понимать, что нет, оказывается, за два года ты ну, ты прям обнуляешься, что дизайнеры, они э, если ты два года не занимаешься дизайном, что у тебя уровень реально падает что у дизайнера путь сейчас либо вперед, либо он начинает скатываться назад. То есть, э, если там я там выдам какую-нибудь характеристику какого-то дизайнера, э, который, допустим, был реально топовым чуваком пять лет назад, то ты сейчас скажешь, что, скорее всего, он не нужен. Ну, то есть, это какой-то странный чувак. Сидит в сайт и там, не знаю, рисует только в фотошопе, там, по хардкору и ничего не знает там про какие-то, не знаю, про фигму, про компоненты, про то, как это верстается сейчас по-другому. Ну, то есть, скил-сет <смех> дизайнера, он ну, очень сильно обновляется, и э, это накладывается еще на одну штуку. Э, есть такая книжка э, классная, две, две книжки, которые можно посоветовать. По дизайну? Она не по дизайну, она по бизнесу. Uh-huh. Но это э, э, одна из них – это жизненный цикл корпораций, <смех> ну вот. И, а, ну, еще одну вспомню, короче говоря, там про инновации, а, чуть-чуть забыл название. В общем, суть какая? Суть в том, что а, бизнес, он очень цикличный, и просто где-то гипердинамика, а где-то она чуть-чуть медленнее. Вот, например, в брендинге динамика, она гораздо ниже. И, в принципе, до сих пор люди, которые, не знаю, там еще 20 лет назад рисовали крутый логотип, они сейчас могут быть очень в теме скажем, а дизайнеры, которые были 10 лет назад классные, ты сейчас из них уже никого, скорее всего, не знаешь. Ну, то есть они просто не на виду, они даже не рисуют, они выпали просто из этой штуки. И это как раз вот то, о чем мы говорили в начале: Очень низкий порог входа, но при этом очень важно удержаться. Ну, то есть через два года тебя может выпереть из пантеона такой же молодой и наглый, как был ты. И ты, в принципе, начинаешь цепляться за другие вещи. Ну, то есть, что тебе просто тяжело постоянно визуалку подкачивать на этом же уровне, но вдруг начинаешь понимать, что процессы живут намного дольше, чем стиль. Что, например, коллаборация дизайнеров дает всегда лучший результат, ну, как бы при правильном управлении, чем, например, ты вытянешь один что меняется инструментарий, что меняются подходы, у клиента тоже очень сильно меняются запросы. И в принципе вот Art Direction современный, он больше не про то, что ты отдельно взятого человека можешь там за руку подкачать, а в том, что ты можешь транслировать в команду такие процессы, которые очень круто позволяют ему делать результат. Это вот как раз. В тот момент, когда я понял, что рынок настолько цикличный, что в общем-то, наверное, очень тяжело будет сохранить как бы всегда эту форму, вот тогда я стал думать о том, что я я понял, что через два года по-любому все наши достижения обнулятся, что полученные три года назад премии, они вообще ничего не значат, что реально уровень Creative People – это не мой уровень, а уровень моей команды, вот в этот момент ты начинаешь мыслить уже немножко другими, ну как бы, немножко другими вещами но при этом, допустим, мне всегда нравился дизайн, ну, в принципе, который я делаю там руками. Мне, у меня куча всяких наград, как именно у арт-директора, как у дизайнера, и я до сих пор ну сажусь просто, какие-то проекты могу делать сам, могу с кем-то в параллели, просто на, сегодняшнем, как бы на сегодняшний момент, на том уровне, где я нахожусь в компании, на мне нету Обязательство быть исполнителем по коммерческим проектам. Но при этом, если я вижу интересный проект, я могу в него войти и что-то с ним поделать. Это очень важный момент, потому что ты тогда прям реально прокачиваешь и у себя тоже этот скилл. Иначе ты, перестаешь чувствовать дизайн как таковой. То есть, вот все, что мы говорили, это э, про то, что а какие будут следующие, например, шаги. И, э, ну не знаю, потенциально надо же быть готовым о том, что, э, ну окей трехмерная какая-нибудь история с точки зрения VR и AR, ну то есть понятно, что это немножко далеко, но тем не менее нужно понимать, как это изменит рынок, или как изменится, например, история с а, всяким а, ну, нейросетями, там, и так далее. Вот все это приходится так или иначе трогать, смотреть, узнавать, понимать, как это можно масштабировать, еще до того, как это, в общем-то, стало мейнстримом. Классные темы привезли мы с ребятами с Офо в Барселоне про всякие, например, динамичные шрифты. Ну, то есть, как они вообще ведут себя и как работают. Как э, с диджитал-брендингом сейчас идет развитие. То есть, насколько вообще эта штука становится э, такой, оформившейся постепенно. И... Э, вот... Вс... То есть, постоянно приходится учиться. И к вопросу о том, скучно ли мне, да вообще не скучно. Здесь с такой динамики, то есть у тебя приходится постоянно изобретать что-то новое.
0: Не устал за 15 лет? А тут же, это же не вопрос,
1: устал или не устал. Есть (саспоргут) э, просто… Это же вопрос не про усталость с точки зрения быть дизайнером.
0: (саспоргут)
1: А люди устают от того, что э, они устают бить в одну точку, например, и не достигать какого-то результата, да? они устают работать, например, над одним и тем же очень долгое время. А даже Creative People — это компания, которая, ну, менялась раз, наверное, на шесть. Если первый этап — это вообще сквот, в котором, я не знаю, куча ребят, которые как фрилансеры, но объединенные в команду, не спят ночами, делают там все подряд, не знаю, там, и им просто кайфово. И потому что они становятся дизайнерами после того, как не стали юристами, например, или политологом, как там наш креативный директор. И, или там, не знаю, с бизнес-информатикой человек там, ну, был у него факультет. То есть мы все были студентами, и это было классно. Но постепенно ты понимаешь, что это новый этап. У него совсем другие характеристики с точки зрения бизнеса компании. Дизайн выглядит по-другому. Это как будто ты поработал в нескольких компаниях. Причем каждая из них была круче, чем предыдущая, и, соответственно, люди они тоже ну, периодически обновляются, конечно, хотя у нас очень подолгу, в общем, народ работает, но, тем не менее, каждая новая вот такая вот команда это команда, у есть, которая именно сейчас делает историю. Вот я как-то общался с руководителем одного агентства, и он говорит: "У нас, говорит, проблема". Uh, все говорят, что мы очень крутые, а при этом в команде uh, есть подавленные некие, ну как бы ощущение такое, да, подавленность, потому что да, они классные, но вся история успеха она связана с тем, что была до них какая-то команда людей, которая выиграла кучу наград, которая прославилась, которая ну, вывела это агентство в топы а все кто сидят сейчас они новые они к этому успеху никакого отношения не имеют и им когда говорят вы такие классные они себя не ассоциируют с этим и это тоже как бы проблема то есть проблема того что э, любое агентство которое становится очень классным в какой-то момент времени а что будет если потом чуть-чуть избавиться э, накал если чуть-чуть по другому они будут другими вещами заниматься это будет не так ярко не так торжественно, как было. И вот э, в этом смысле, как бы каждый новый виток он как раз это такой новый, э, новый вызов, новый челлендж, и это новые условия для команды, где-то это новая даже команда. Ну вот. А так как у нас э, прирастает это все разными такими бизнес-юнитами, то э, получается, что и э, искучать-то некогда. И, в общем-то, и уставать-то неоткуда, Потому что э, в принципе, самое интересное, это когда ты что-то строишь. Ну вот. И, а когда ты строишь все время, то это такой, как бы, очень частый режим стартапа, который очень драйвовый, ну, то есть очень интересно, И каждый раз новый вызов, э, там, я не знаю, зайти в какую-нибудь новую тему, э, зайти в какой-то новый творческий продукт. Это прям, ну, вполне себе... Если этим интересно заниматься, то да, конечно. Я могу сказать, мне делали достаточно интересные предложения по работе, ну, большие корпорации. Ну вот, но они, например, не смогли перебить тот интерес и тот уровень ответственности, который есть у меня
0: сейчас в Creative People. У тебя есть партнеры? Да, конечно. Расскажи, пожалуйста, о других юнитах. UX на Россию. Ну,
1: у нас, у нас получается, вот отдельная компания с с абсолютно гениальными учредителями, которые прям очень круто топят именно вот The X такого вот международного формата это, это, это история про Прагу нашу. Uh-huh. Они такое самостоятельное подразделение и скорее такое, как бы. Это, это новая, вообще, такая история Creative People, но уже где-то там. Они тоже creative people? Нет, они не creative people, они называются по-другому. И мы, в общем-то, особо даже у нас нет задачи их как-то связывать. Mm-hmm. Есть такая команда, они, в общем, рубятся там отдельно. И... А у самого Creative People получается есть четыре основных направления. Это все, что касается сайтов, то есть отдел создания и саппорта. Следующий департамент это брендинг, digital брендинг. Третий это UX UI, все, что связано с интерфейсами. И четвертое это очень мощное сейчас подразделение, это digital support, это сопровождение всяких больших очень брендов э, в диджитале с точки зрения спецпроектов, рекламы, креатива. Ну, то есть там много-много всяких классных тоже штук, получается, сделать. И самое интересное, что каждый из этих департаментов, он э, э, достаточно... э, Как это? (laughs) достаточно структурирован, и он э, является достаточно небольшим. То есть у них есть хороший командный дух, Именно за счет того, что вообще в Creative People там больше 70 человек уже, и там еще плюс проектников, там, не знаю, человек 20. И все это вместе, то есть они, ну, по крайней мере, я надеюсь очень, что они не чувствуют себя как коллектив из 100 человек, а чувствуют себя как команда, которая там по брендингу, или как команда, которая занимается вот этим. Они все вместе Creative People, но каждый отдел, у него есть свои стратегии развития, у него есть свои собственные клиенты, свои собственные нормативы и так далее, и так далее. Вот, то есть, фактически, вот этим как раз то, что мы не просто стали на одном продукте расти во много-много-много, не знаю, во много много раз, да, там 20 человек, 30, 40, 50, и все, например, сайты занимаются. Нет. Команды достаточно остаются компактными, масштабируются за счет там нескольких кругов доверия, у нас есть такой, в общем-то, внутренний термин, это как раз про то, что ну, с нами есть много еще людей, которые работают, естественно, и за пределами ну, как бы трудовых отношений. Я имею в виду, что ну, как э, наши партнеры или э, там просто проектно с кем-то работаем. Так вот, э, в любом случае получается, что как мне кажется, нам удалось преодолеть вот эту историю с тем, что это огромная контора, а для нашего рынка сто человек это много. Ну вот, и, соответственно, они как-то все равно сохранили какую-то понятную такое вот коммуникацию внутри именно небольших команд. Ну, то есть, мне кажется, это такой вот сам... Вообще, 20-25 человек — это самое, наверное, жизнеспособное количество для студии, когда вот реально творчество есть, когда можно выбирать клиентов. Ну, выбирать, я имею в виду, интересные проекты, там, как-то миксовать это. И, в принципе, если бы нас было 100 человек, и мы делали только сайты, то нам пришлось бы просто пылесосить весь рынок, ну, то есть брать вообще все проекты, чтобы просто эти мощности загружать. А когда тебе нужно загрузить, например, там 25 человек на сайты, то это уже совсем другая история. При хорошем потоке входящих ты можешь ну, как бы внимательнее относиться к, к тому, что ты возьмешь, на каком уровне ты будешь это делать, ну и
0: лучше выстраивать, наверное, процессы сами по себе. Как долго у вас в команде держатся сотрудники, как вы нанимаете новых, как вообще устроены? Ну, здесь, э,
1: смотри, команд, команды все разные, как mm-hmm. я уже сказал, но, в принципе, люди держатся достаточно долго, ну, то есть, там, два 3 года, может быть, даже больше у нас э, люди работают. Э, и, в принципе, как раз, наверное, из-за того, что у них есть постоянное куда развиваться. То есть, постоянно можно э, с новыми вызовами работать, да, которые дает, в общем-то, рынок то, как мы меняемся. И э, все попадают очень разными путями. Самый классический это в том, что есть вакансии, и на эту вакансию мы смотрим людей. Она обычно, ну, фу закрывается достаточно бодро. Э, но есть и вариант, когда мы людей просто из вот кругов доверия, мы их просто перемещаем. То есть первый круг доверия — это те люди, которые на зарплате, штат, штатные единицы. Второй круг доверия — это, собственно, те ребята, которые с нами работают проектно, но не на фултайме И третий круг доверия — это те люди, с которыми мы хотя бы раз поработали. Ну, то есть мы плюс-минус знаем, какой он выдает скорость, результат, уровень, сколько стоит. Ну, то есть он находится в рамках нашего некого такого внимания. И за пределами этих кругов есть еще, конечно, просто люди, которыми мы даже хотели бы поработать. Есть и такие. Особенно если там арт-директор, он для себя, в принципе, может делать какие-то подборки, ну, я не знаю, стили... или стилистику иллюстраторов или... Там, дизайнеров, с которыми было бы круто сделать какой-нибудь проект с коллаборацией, с которыми классно Денис было бы С Денисом мы делали иное количество работ по брендингу, и это было очень классно. Он,
0: кстати, тоже интервью давал. Мы про
1: Легиса. Хороших ребят, да, Ну вот. И это прям, ну, есть чему поучиться, то есть, с такими ребятами. И есть, в принципе, установка, пробовать работать и с внешними ресурсами. Ну вот, просто Дальше уже возникает вопрос о том, что иногда из третьего круга они перемещаются в первый, потому что мы к ним идем в первую очередь, потому что они уже прогнозируемые ребята и, в общем-то, заходят к нам. Мы делали даже такой эксперимент, мы запускали свой собственный дрибл, в котором много дизайнеров, работают, ну, которые с нами работали, они экспериментировали по стилистике, пробовали разные проекты, еще что-то. И фактически наши менеджеры, там, руководители проектов, они в какой-то момент просто даже от тех ребят, про которых они знают, они увидели, что «ух ты, они еще и на это способны». Они еще и в таком стиле классно могут. И это немножечко даже расширило, в общем-то, такой вот некий формат сотрудничества. И многие ребята вот после такого эксперимента, они уже более предметно по командам как у каких-то продюсеров, в общем-то, остались. То есть, тоже такой был интересный
0: челлендж в какой-то степени. Как вам э, с вами на удаленке попробовать первый раз, ну, попасть в третий круг? Хороший вопрос.
1: Слушай, ну на самом деле, мы всегда смотрим целую кучу резюме. У нас постоянно есть какие-то открытые вакансии по дизайнерам. И мы всех людей, которые к нам попадают, даже кого мы не берем на работу, мы обычно их очень детально смотрим по скиллам, и, ну, как бы откладываем интересный, хорошо поработать, узнать что-нибудь новенькое. Ну, то есть некий пул таких людей он постоянно формируется, и уже дальше, там, в зависимости от проекта, насколько специфические у человека скиллы. То есть мы можем с ним постоянно работать, непостоянно,
0: ну, то есть, как-то эту базу потихонечку собираем. Не против, я тебя созываю в дизайн школы, интересных специалистов, мы подготовим портфолио, а, давай попробуем. Ну, то есть, э,
1: здесь всегда же такой вопрос. Попробуйте, как бы, не то, что случая, но это вопрос того, что э, часто это идет от проектов, ну, но для того, чтобы какой-то проект получился, обычно нужно, чтобы у тебя кто-то был под рукой, как минимум. Потому что очень часто бывает, что ты даже концепцию, которую предлагаешь клиенту, ты исходишь из э, из, из ресурсов. Это, кстати, вот важный момент, что э, когда дизайнер э, делает дизайн-концепцию, Вот, очень круто, когда он научился именно э, при формировании идеи, при создании концепции, когда он оперирует скиллами других людей. И он сразу мыслит о том, как эти люди смогут это сделать. То есть не как он сам нарисует, а как он сможет это смасштабировать с помощью каких-то других э, специалистов. 3D-шников, иллюстраторов, аниматоров, э, не знаю, там, копирайтеров даже, может быть. Ну, то есть у него в голове должен быть такой прям клубок из разного-разного-разного рода скиллов целой кучи людей, и он из них начинает потихонечку собирать весь такой сценарий проекта, что это может быть. И, соответственно, он может прийти и предложить клиенту даже то, что мы ни разу не делали, ни разу не рисовали, и ни разу, в общем-то, не нарисовали бы, если бы рассчитывали только на внутренний ресурс. Ну, вот. Это вот хороший, вот если так получается, это прям идеально, вот круто, если такой арт-директор есть,
0: ну, вот. но не, не всегда и не везде, в общем-то, то есть нужно раскачиваться до такого. Ты говорил, что у вот тебя порядка семи лет а, арт-директор в среднем может держаться.
1: <laughs> не в среднем, у нас просто было, ага. а, у нас долгое время, в принципе, арт-директоры выращивались исключительно внутри, ну то есть, это прям было такое правило, что это был прям понятный социальный лифт, что если мы дизайнера берем, то есть у нас там прям с жуниоров, и они прям росли и становились ардиректорами. директорами ну вот. Сейчас, наверное, первый год, когда мы готовы взять арт со стороны, как раз, чтобы попробовать какое-нибудь и новые тоже, в общем-то, в себя впитать. Во многих командах появился тоже хороший опыт. Много сильных ребят, интересно попробовать, чтобы арт-директор был еще и со стороны какой-нибудь. А каким компетенциям должен обладать арт-директор? Это прям, слушай, такой,
0: Это прям глубокий вопрос. Ну, у всех просто разное видение и я вижу, что это управленческие навыки и выстраивание процессов, и формирование общего качества продукта, и стиля его там. То есть, это фактически как производственная линия, ты ее формируешь и находишь нужных бойцов. Это мое видение. Может, поправишь?
1: Слушай, ну, мы в свое время как-то сделали такой внутренний эксперимент. Я прям задал дизайнерам вопрос, как вы думаете, что должен знать арт-директор? Ну, то есть, какие у него основные скиллы? Кто такой вообще арт-директор? И этот вопрос мы, кстати, задавали и внутри дизайнерам, и тем, кто приходил наниматься на работу. И такой же вопрос мы задали внутри наших команд, руководителям этих команд, каким-то продюсерам, допустим, руководителям департаментов. Спросили у клиентов, у которых тоже есть продуктовые, допустим, команды. И у нас не сошлось. То есть мы увидели, что на самом деле (laughs) все дизайнеры практически, так как у них точка входа это визуалка, Они в визуалку еще добавляют, например, э, проектирование, немножечко еще добавляют каких-то скиллов, может быть, там, не знаю, презентационный скилл какой-то, еще что-то. Но в целом это все всегда про то, что самый классный дизайнер будет самым классным арт-директором. А у бизнеса, а в общем-то дизайн – это бизнес, Не только с точки зрения того, что мы обслуживаем бизнес, но мы сами по себе являемся как бизнес-юнит по отношению ко всему рынку. Так вот, у бизнеса запрос чаще всего на то, что э, дизайна в какой-то момент начинает у синеров становиться меньше, но больше появляется дополнительных э, задачек, которые связаны с тем, что они должны прокачивать команду, что они должны понимать процессы что они должны понимать, на чем ваша компания зарабатывает деньги, что эффективно, что нет, как вообще сделать коллаборацию правильную, чтобы э, продукт э, твой э, творческий, не знаю, там создание сайтов, в принципе, был успешным, потому что чем более он рентабельный, тем больше э, денег ты можешь потратить на то, чтобы сделать проект круче. Нормальная история, что мы сайты за свои деньги просто допиливали до состояния, чтобы он там просто был. Классный. Клиент был не готов, например, на это потратить, а мы из своей прибыли были готовы инвестировать. Ну, там, что-то дорисовать еще больше, там, не знаю, там, перевести на английский, чтобы это, там не знаю, можно было куда-то подать и так далее. То есть, это нормально, но только в том случае, если у тебя хорошо процессы выстроены. И выходит, что э, те люди, которые отвечают за дизайн, чаще всего от этих процессов далеки. далеки. И мы выстроили, у нас есть матрица, она называется DEMP. Это э, от общего к частному. Э, это история про то, что, в принципе, все, весь сет э, э, дизайнера, и джуниора, и синера, можно э, разложить на четыре составляющие. Первая – это все, что касается визуалки, собственно, дизайн. Вторая часть – это э, образование, причем образование – насколько он э, может учиться сам, насколько он учится от других людей и насколько он может учить других людей. Да? То есть вот я э, проект э, отдел. Ну, то есть он прям на этом уровне может э, заниматься. А следующая часть ⁇ это деньги. Это все, что касается того, как человек воспринимает вообще э, финансовую часть вот этого бизнес-процесса. Да? То есть воспринимает он это только как мои личные финансы, сколько проработал, столько получил. Либо он знает, например, что можно изменить внутри проекта, чтобы там э, его рентабельность увеличить. Или он понимает это вообще на уровне отдела и в принципе может стать, например, дизайн-директором и э, транслировать вопрос не только на отдельно взятые какие-то проекты. Ну, как, Как мы должны делать, как у нас должны сойтись финансы, но и, в общем-то, думать о том, а как мы можем сейчас инвестировать в команду, чтобы она была лучше через год, через два. Ну вот, вот, вот эти вот вещи. И четвертая часть — это процессы, ну вот, потому что вот я говорил, что там, идеально, если арт-директор имеет под рукой несколько человек, еще и за пределами компании, может это все сделать в коллаборации, еще хорошо понимает, как будут процесс выстроен, допустим, с технологами и, в принципе, имеет возможность на уровне контроля добиться того, чтобы, например, сайт просто не испортили. Потому что все пытаются испортить работу дизайнера с того момента, как только он закончил рисовать. Технолог пытается, не знаю, там что-то свое или плохое просто сделал. Программист может с какими-то багами выдать, там еще что-то происходит. На уровне контента все, да, там развалится. Я не знаю, в конце концов проект вообще не запустит. Но ну, то есть все, что происходит после дизайнера, обычно это борьба за то, чтобы он хотя бы остался таким же классным, как его нарисовали. Ну вот, и это прям большой такой респект тем командам, у которых удается реально запустить это, до ну, дойти до финалки и не испортить. Это очень круто. Так вот, и получается, что э, дизайнер, он когда входит в эту профессию, он э, касается только одной части, только визуалки, а все остальное у него вообще не закрыто. Но мы встречали много вариантов, когда, допустим, э, люди говорят, пускай рисует плохо, но если он круто умеет людей учить, а он может учить каким-то фундаментальным вещам, он может подкачивать, например, джуниров, которые получат это. Если он классно понимает в процессах, то у него получается, что это тоже очень крутой будет арт-директор. Он просто сам уже может не рисовать руками. Вот даже вплоть до такого. Или крутой, например, дизайн-менеджер, который классно знает процессы, связанный с дизайном, классно знает, как и на чем компания зарабатывает, он в итоге, он может быть сам плохо рисует и плохо объясняет, ну как бы плохо учит других, но за счет вот этих двух скиллов он может очень круто изменить э, рентабельность, например, отдела, и за счет того, что у отдела появится больше бабок, они больше вбухают э, в продукт и в итоге сделают дизайн круче. То есть он напрямую с одной стороны, а с другой стороны косвенно да, влияет на то, что и как дизайн вообще изменился. Потому что очень много ребят, которые приходят на собеседование, говорят, да мне тут, нам бюджет урезали, я рисовал в итоге не две недели, а одну. Да, да нам сказали, вообще не будем так рисовать, и клиент точно этого не согласует. Там еще какие-то Виноваты вещи. все,
0: кроме я. Ну, ну просто, ну да, то есть миллиард вообще причин, почему вы делаете полное фуфло. И получается, что такой человек, скорее всего, на данный момент не готов стать арт-директором?
1: Ну, в основном, да. То есть у него получается, что у него не получается свои визуальные скиллы как бы, довести до нужного уровня, потому что все мешают. А сам он не обладает другими навыками, чтобы изменить ситуацию, чтобы взять ее в свои руки, приехать к клиенту и самому защитить свою концепцию. Ну я не знаю, или собрать каких-то других ребят, которые сделают ее намного круче саму концепцию.
0: А если ребята на самом деле не хотят стать артистами, вот например сейчас смотрят и думают: Господи, я должен управлять с людьми, а я интроверт. Как куда им развиваться?
1: Слушай, на самом деле визуалка тоже также нужна и важна. Ну вот, это вопрос только в том, что, э, знаешь, самая большая проблема на рынке в том, что дизайнеров э, больше, сильно больше не становится. То есть, 10 лет бурлит эта вся история, 10 лет люди учатся, заходят с нуля я не знаю там перестают быть домохозяйками, программистами, юристами становятся дизайнерами, которые делают сайты. и казалось бы должно уже за это время накопиться огромное количество просто синеров, очень мощных серьезных дизайнеров. Но по моему ощущению дизайнер живет в профи- профессии лет пять, потому что он легко вошел в эту профессию. И так же легко из нее выходит, потому что он о, упирается в потолок и он не понимает, куда ему двигаться дальше. А еще хуже, если он в какой-то момент пропустил вот очередной виток, и вдруг он уже не клевый, уже такого фидбэка нет. То есть его работа уже говорит, да, это уже стареет, еще чего-то. То есть тут психологически тяжело выдержать, то есть потому что это из-за низкого порога входа, постоянная конкуренция. Очень большая динамика. Куда они уходят? Они становятся менеджерами они становятся аналитиками, они уходят чисто в проектирование, они переходят на любую смежную... То есть они остаются в диджитал? Они остаются в дизайне, но с точки зрения... Да, они остаются в диджитале, но они переходят просто в другие какие-то более понятные для них
0: э, структуры. Спокойные.
1: Да, да, да. И это в том числе связано с тем, что, например, у продуктовых дизайнеров, вот если ты возьмешь какую-нибудь классическую компанию, то, скорее всего выйдет так, что у них есть, допустим, 10 продуктовых команд, и везде есть э, просто дизайнер. При этом дизайнер этот может быть суперопытный, а этот неопытный. И они все равно будут э, в иерархии примерно одинакового уровня. Ну, то есть просто дизайнер в команде и дизайнер в команде. Ну вот, и это сейчас вообще такая отдельная штука, с которой мы с нашими клиентами часто тоже работаем. То есть как сделать так, чтобы агентство, например, оно не просто пришло на запуск, и сделала им все, что нужно по дизайну, наставила после себя правильную дизайн-инфраструктуру и, например, сформировала там э, э, систему грейдов, допустим, э, чтобы люди могли расти, например, в таких продуктовых командах, чтобы у них были какие-то интересные э, ну, для себя некие челленджи, что вот они будут расти как минимум по своей ветке карьерной. И э, есть много разных моделей. Там одна из них заключается в том, что в принципе там junior, middle, senior вводят, да? Кто-то водит просто там дизайнер первого уровня, второго, там, не знаю, как, как эти, знаешь, РПГ, паладин 30 уровня в общем, к себе <laughs> в команду ищет, ну и так далее. То есть, э, значит, это уже становится прям проблемой. Но вот В том числе и потому что в продуктовых командах часто бывает ситуация, когда ты вошел в продукт. И вокруг тебя больше никого нет, это вакуум, ну, я имею в виду с точки зрения творческих э, ресурсов. То есть э, ты не общаешься с другими дизайнерами, вокруг тебя ну, люди только другой специальности, э, вокруг тебя толпа народа, которая, э, с одной стороны, делится своими компетенциями, а с другой стороны, и ты вынужден с ними делиться. И вот ты уже как дизайнер не понимаешь, а вот этот вот спринт и результат по дизайну, который есть, это то, что все-таки ты сделал, как дизайнер, или это просто коллективный разум породил вот этот непосредственно макет. И если ты так работаешь год-два, то у тебя, в принципе, уровень не растет. И это вот как раз проблема в том, что, а если он не растет, тогда куда дальше развиваться? Ну вот я, кстати, неплохо знаю, как устроены процессы, наконец-то. И ты начинаешь быть менеджером в какой-то момент и имеешь офигенное преимущество по сравнению с другими ребятами. Потому что э, быть дизайн-менеджером, ну вот, э, менеджером ну, как бы дизайн-процессов, э, тебе нужно очень хорошо понимать, как этот продукт вообще изнутри выглядит. То есть, что требует от людей, как качество контролировать, как работать с этим ресурсом. И просто так, менеджер, который до этого, не знаю, руководил кем-нибудь на заводе, он обычно вешается от этих дизайнеров, иллюстраторов, и, в общем, не понимает, как из них вытащить больше, ну, чем они потенциально могут. Ну, Это ценное качество. Поэтому народ так или иначе мигрирует. И и, так вот, чтобы э, люди оставались на позиции дизайнера долго, что вообще логично, Ну, вот, это редкий случай, и очень мало у кого получается. Это очень круто, если человек реально остался дизайнером. Потому что э, это вот прям другой, как мне кажется, уровень просветления, если ты действительно занимаешься дизайном, осознанно лет 5, допустим. Ты совсем по-другому начинаешь видеть вот эти все вещи. Э, как устроен вообще дизайн на, на длинной дистанции, то, о чем я говорил. То есть как на него повлияет что-то, как, например, можно привнести в него что-то, из классических каких-то, э, ну, каких-то основ вообще дизайна, да, то есть ты начинаешь в это лезть и разбираться, но уже в тот момент, когда упираешься в потолок, потому что вот мы видим проблемы джуниров чаще всего в том, что им очень быстро начинают платить за результаты их работы. Ну, то есть он очень быстро на фрилансе может заработать первые там сто долларов. И в этот момент, когда ему начинают платить, он, он, прям, останавливается. он прям останавливается, потому что ему нужно рубить Капуста. Как можно, Да, капусту начинает тягачить и так далее, но, э, э, но вот потом попробуй сядь и выучи 3D, например. Или там, не знаю, попробуй сядь и э, вникни во все эти новые темы. Тебе просто некогда. Ну вот, а через себя приходится пропускать безумное количество информации, ну то есть, с чем дизайн связан. Я могу сказать, что, э, ну вот, если возвращаясь на уровень выше, да, вот на глобальный уровень, то если ты посмотришь практически на любое такое ответвление от, например, веб-дизайна mm-hmm. вот в этой истории, то ты увидишь, что э, все топовые команды, которые сейчас, там, не знаю, допустим, делают игры для социальных сетей или делают э, приложения для мобильных э, не знаю, там, устройств или еще что-нибудь таких было ответвлений достаточно много Так вот, успешные команды, которые при этом хорошо занимались вебом Они э, пропускали эти тренды, потому что они, в принципе, разрушали их э, систему э, управленческую. Потому что нужно было нанимать других людей, нужно было идти туда, где еще совсем не факт, что что что-то есть вкусное. Тебе нужно было менять бизнес-модель. И поэтому очень часто э, команды, которые были неуспешными, Они очень легко обнулялись и говорили, ну у нас все равно не не получается пробиться в э, топ-30 чего-нибудь, а давайте-ка мы займемся социал-медиа. Походу классная штука, и они выстреливали за три года так, как они бы никогда не выстрелили вот в этой вот истории, если бы они остались там же. Но им нечего было терять, а другие команды очень крутые, они пропустили этот рынок совсем. Ну, как бы и, в принципе, далеки от этого были. То же самое с мобильными приложениями, то есть туда начали уходить ребята, у которых по вебу вот вообще ни шатка, ни валка было. Ну, то есть, но зато у них был накоплен классный опыт управления творческими ресурсами и процессами. У них был негативный опыт, они знали, что точно не работает. Ну, вот. Им было не страшно, потому что они были маленькие, им не нужно было думать о том, как прокормить 100 человек. Да? И в принципе они очень легко просто давайте войдем в эту нишу, вдруг что-нибудь получится. И в дом бабах, и вот он там весь 105, не знаю, рейтинга мобильных там разработчиков. Это ребята, которых ты до этого момента не слышал, ну до того момента, как они не стали делать круто вот эту штуку. А, дай, а, а все, что у них было до этого, это на самом деле большой бэкграунд. То есть нет такого, что вот просто команда с нуля создана два года назад. И сейчас у них там, не знаю, сделали огромный бизнес, и в общем-то и рубится на вот этой, в принципе, уже суперконкурентной нише. И будут следующие какие-то точки. Что будет следующим в дизайне, что в принципе создаст такие же волны, как социальные медиа, как мобильные устройства, как игры для yeah. социальных сетей и так далее и так далее. Ну вот потенциально мы можем сказать да, но с другой стороны, в общем-то, не факт. Ну, то есть, скорее всего, это может просто пропуститься. Ну, то есть, не не в том виде, в каком мы сейчас это видим и знаем.
0: Имеет ли смысл сейчас запускать свою дизайн-студию или веб студию
1: Слушай, ну, это же не вопрос... Это же не вопрос, как бы, к дизайнеру, да? Это скорее вопрос к тому, что зачем тебе это
0: нужно. Многие дизайнеры мечтают свой бизнес потом в итоге построить. Слушай, ну,
1: это было бы неплохо. С той точки зрения, что ты из ремесла э, это превращаешь в какой-то процесс, который может работать ну, либо э, при твоем минимальном участии, либо э, более эффективно использовать твои ресурсы. Потому что физически ты можешь за день нарисовать ну, только определенное количество вещей. Uh-huh. Ну, определенное количество пикселей, я не знаю, там еще что-то. Да? Но э, если ты начинаешь это масштабировать, то, в принципе, у тебя может увеличиться там, не знаю, денежная масса, допустим. Да? Ты можешь начать пробовать какие-то другие интересные штуки. Если ты создал э, хороший поток э, входящих, то, в принципе, ты можешь выбирать каких-то клиентов. Ну, немножко по-другому выбирать, не так, как выбирает фрилансер, допустим. Но э, при всем при этом это то же самое, как делаете любой другой бизнес. И я могу сказать, что э, потолок в агентском бизнесе, в студийном бизнесе, он очень низкий ну, по сравнению с тем, как можно смасштабировать, я не знаю, какую-нибудь кофейню, не знаю, там, пример Старбакса, когда вот они миллиарды там. И а, так далее. Это продаж
0: франшизы, скорее, здесь они, если бы сеть достаточно. Слушай, меж ну, ну
1: вообще по-разному, да. Но mm-hmm. если мы говорим про как бы про бизнес как таковой, то все, ну как бы студии, агентства, они редко перешагивают какой-то там порог вот, По вот этого микро микробизнеса, mm-hmm. да. Ну то есть и э, в принципе это надо понимать. То есть э, поэтому очень много людей, которые идут туда, вот в этот бизнес. Это ниша, которая часто идет от э, авторских агентств, от авторских студий, от э, того, что человек, в принципе, перерос, например, э, быть исполнителем. То есть он уже накопил столько опыта, что он может, э, во-первых, делиться этим опытом с командой и за за счет этого масштабироваться, либо он просто перерос э, те финансовые, собственно, э, ставки, которые ему готовы положить как человеку, который работает руками, который, не знаю, там, наемный просто сотрудник и так далее. Uh-huh. Но, в принципе, я могу сказать, что для того, чтобы выходить на какой-то там уровень именно финансовый, ну, наверное, в общем-то, студию не обязательно делать. Я могу сказать, что когда Creative People начинался, выбора вообще не было. Не существовало фриланса в том виде, в каком мы его сейчас знаем. То есть никто, не, не было вот эта системы, когда заказчики искали отдельно взятых исполнителей. Была система, когда одна, одно юрлицо обращается в другое юрлицо для того, чтобы они вместе ну, как бы совершили сделку и, соответственно, что-нибудь получилось. Был, был просто институт подработок. И наши первые сотрудники, ну, наши первые фрилансеры, которых мы уже нанимали, это были ребята, которые, некоторые из них даже не имели, собственно, компьютеров дома, они просто оставались у себя же где-нибудь там на работе, в какой-нибудь газете они там работали, и вот у них там был компьютер, и они еще два-три часа, после работы могли что-то до дофрилансить. Ну вот, и, ну, то есть никто не работал так удаленно. Это было достаточно давно, но, тем не менее, надо понимать, что варианты не было, ты сразу должен был регать Юридическое лицо и, в общем-то, со всеми городским номером телефона, вот, это вот
0: офисом, бухгалтером и Какой так далее. Какой это год был? Слушай, ну Creative People был создан в 2003 году. Ты тогда наш, ну ты рассказал, юристом у тебя юридическое образование. Слушай,
1: ну я учился на юриста, а, только начинал, и в общем-то я могу сказать, что свою юридическую профессию я забросил, но только где-то там на третьем курсе аспирантура. Ну, то есть, я очень далеко прошел по этой, по этой схеме, я забрался, я поработал юристом. У себя же, кстати. Нет-нет-нет, я поработал на отдельной компании, я посмотрел, как это вообще устроено. И я как раз, э, главный был момент в том, что мне юридическая профессия-то она нравится. Я только, се... ну, самое интересное, что только вот спустя много-много лет я э, для себя четко, с, э, ну, как бы смог сформулировать что на самом деле ну как бы вообще вся юридическая профессия mm-hmm. это про э, про то как устроен э, это, это про это про логику это про логические всякие связи про инфраструктуру про причинно-следственные вот эти связи которые э, юридически они отрабатываются на очень длинной дистанции и э, дизайн он такой же Вот это вот реально про то, что нужно понимать, как оно будет устроено, как оно будет устроено на длинной дистанции, как мы мы вот эту логическую конструкцию в том же интерфейсе, например, сделаем. И мне очень много вот тех вещей, которые я просто в институте на уровне юридического образования получил, они вот реально сейчас срабатывают супер вообще. Вот прям то, что надо. И ни капли не жалею, что получал. Но юридическая профессия для меня оказалась слишком медленной. Я просто был не готов к тому, что я пять лет буду носить бумажки и перекладывать их, ну, как бы, там, помощником юриста. Потом еще пять лет кому-то доказывать, что я буду неплохим сотрудником, ну, как бы, и пустите меня к какому-нибудь реальному делу. Ну, и, в общем-то, то есть юридическая
0: профессия, она очень консервативна. Я немного перефразирую, я с тобой тоже с этим соглашусь. Я хотел в свое время стать хирургом, и вот где-то лет 30, 32, я понял такой все равно я делал бы одно и то же. Это понимание проблемы, поиск алгоритма решения, выстраивание системы, взаимосвязи, ну, там, как органы. Укопление
1: опыта, какие-то удачные, наверное, неудачные какие-то, в общем-то, кейсы. И, ну, оно, в принципе, это, это да, это фундаментальная история. И, кстати, я могу сказать, что дизайнерами, вот те, которые сейчас становятся, ребята, очень круто, если у них есть хороший жизненный опыт. То есть, например, полгода-год у них может быть работы опыт-дизайнерами, и они hard skills выкачают именно с точки зрения программы, которыми они умеют пользоваться, но если они до этого там лет пять работали и нормально осознанно работали, у них накопился вот этот вот э, жизненная эрудиция, то есть они совсем по-другому смотрят на то, как вообще это устроено.
0: Да, есть люди, которые понимают, что они делают, а есть люди, которые все картинки. Ну, это картинки тоже продукт, в общем-то, иногда это нужно делать. А он должен взаимодействовать картинки, я имею в виду. Вопрос
1: другом. Я имею в виду, mm-hmm. что э, людям, которые как раз имеют большой жизненный опыт, им легче войти в какую-то э, в логику клиента, понять, какой устроен у него бизнес-процесс, э, как его поправить, как на него взглянуть с разных точек зрения, с точки зрения не знаю, там, пользователя, там, кастомера, там, или еще чего-нибудь. Ну, то есть ты можешь прям как бы не замыкаться на своем собственном опыте, который все равно тебе не хватит, скорее всего. А ты можешь смотреть это именно с точки зрения того, что всего очень много, и это можно пропускать через себя.
0: Раз мы заговорили о картинках, у тебя Western Jack, одна из ваших компаний, и мне было интересно за ним наблюдать, потому что, по-моему, аналогов в России нету. Это создание рекламной графики.
1: Нет, такие есть компании, их немного, но это вообще был интересный э, такой ход. Uh-huh. Мы в какой-то момент как раз было решение, что нужно попробовать создать еще какой-нибудь дополнительный продукт, совсем который не имеет отношения к тому, чем мы занимаемся. Ну, то есть к сайтам никакого вообще отношения быть не должно. И нам повезло, у нас были очень хорошие отношения с Димой Глазыриным это один из лучших на артистов в стране. И у него на тот момент было свое как бы, агентство авторское, и мы, соответственно, его как бы, поглотили в хорошем смысле. Ну, то есть, на самом деле, объединили свои усилия и сделали такой вот новый авторский проект. Запустили отдельную студию, у которых было абсолютно отдельный пул клиентов, всех бизнес-процессов, собственное отдельное портфолио, отдельные сотрудники, ну то есть полностью вот нужно было пройти путь с нуля. Ну вот, и это оказалось очень интересно. И получилось. И, наверное, просто там произошло два момента. Первое – это то, что Uh, мы к себе забрали весь ресурс Джека в тот момент, когда уже Creative People, именно как агентство, могло их настолько загрузить работой, что отдельный бренд уже просто ну, не имело смысл uh, поддерживать. Ну вот, ну и плюс Дима, он uh, как раз uh, uh, для себя очень интересный тоже. Ну, он... Uh, вот Дима прям реально настоящий дизайнер вот он э, настолько находится все время в процессе прокачки своих хард-скиллов, как это лучше нарисовать, как это лучше визуализировать, как э, вообще на другой уровень вытянуть визуалку, что для него э, вот именно это является, э, наверное, ключевым критерием собственной успешности. И э, мы э, в какой-то момент расстались как партнеры, продолжили потом работать вместе, ну вот в другом круге доверия, что называется. Но он уехал а, на год в Австралию, yeah, мы вот сделали релокейшн, да. mm-hmm. он оттуда вернулся, а, и уже еще там через какое-то время, еще через год он в итоге с ребятами сделал новую студию, а, причем сделал ее в Германии, у него в партнерах а, человек, который 10 лет отработал в Мерседесе а, на визуалке вот этих вот всех авто локации там mm-hmm. и самих автомобилей они делают очень круто сейчас продукты совершенно по-другому на другой рынок вышли это в том смысле что дима это такая супер глобальная история mm-hmm. вот. и э, вот интересно что он даже на это стал смотреть раньше чем мы стали смотреть на зарубежный рынок то есть э, тут совпало две вещи в том числе как раз на очередном э, витке бизнеса просто э, был кризис но вот кризис, который там когда там в шестнадцатом году, там вот эти вот были непонятные mm-hmm. скачки. И э, так сложилось, что наши основные клиенты это были либо крупные компании, телеком какой-нибудь, либо э, большие рекламные агентства. И э, когда очень сильно начал вот этот вот курс евро и всего остального, э, то обычно что происходит? Ну, то есть, агентство они говорят, не, не рубля, короче, наружу, всех подрядчиков сразу замораживают, говорят, будем делать криво-косо, но сами, а у больших клиентов тоже начинается вот эта вот игра в то, что давайте мы будем платить, не будем платить, ну, вот еще что-нибудь такое. И э, как раз э, тут две вещи совпали, то есть, с одной стороны, рынок зашел в такую несколько тупиковую ситуацию, когда нужно было... Э, переждать. Ну, и благодаря тому, что у Creative People сильное финансовое плечо, мы смогли его достаточно уверенно, ну, как бы, сохранить. А э, Дима сказал, ну, окей, если рынок здесь упал, можно попробовать поработать где-нибудь еще. Ну, вот. Это была интересная штука, ну, то есть, э, прям, мы очень хорошо дружим общаемся, прям с интересом слежу, как у него вообще происходит эта движуха.
0: Мне нравится тем, что это пример горизонтального роста специалиста.
1: Ну, это, во-первых, ну, то есть он реально выбрал просто ту тему, где у него, э, которая э, очень медленно обнуляется. Вот у веб-дизайнера все намного стремительней. А если мы говорим про рекламную графику, то э, там действительно люди годами могут оттачивать свое мастерство. И чем ну то есть они все стремятся сделать картинку супер фотореалистичной. А критерии фотореалистичности мы знаем, в общем-то, любая фотография тебе ее, в общем-то, скажет вот, вот так это должно выглядеть в жизни. И у них нет предела для совершенства, но я могу сказать, что они сейчас уже начали, ну вот он и его команда, они уже начали залезать и в другие истории. Ну то есть они вот так как они хорошо работают в 3D, хорошо визуализируют, они уже забираются. VR и, собственно, там делают какие-то штуки, которые там люди уже смотрят там в очках виртуальной реальности и, в общем-то, какие-то локации, какие-то интересные штуки. То есть уже немножечко дальше уходят, чем просто принты рекламные, а уже забираются в такое вот то, что мы называем, что однажды будут подрядчики, которые будут строить миры. До этого еще немножко далеко. Но тем не менее, те команды, которые сейчас уже начинают накапливать эти компетенции, это крутая история.
0: Угу. А, раз мы заговорили о компьютерном о, о, По поводу рекламы графика, вы сами еще делаете? У вас это такая услуга. Да, мы Саус.
1: делаем. У нас огромный курс, который мы, в общем-то, запустили тоже вместе с Димой.
0: Угу.
1: Ну, вот. и, а, и мы и делаем это, и активно учим людей в общем-то тоже делает такие штуки. А Дима а, проверяет домашние задания как там? Да. Да, ну то есть у нас мы, собственно, вообще мы, мы сделали такую схему интересную. Мы взяли и назвали своего, ну у нас есть аккаунт, под mm-hmm. которым сидим и я, и Дима. Вот мы вдвоем и по очереди, в общем смотрим, смотря какие, смотря какая там задача пришла. И мы ее назвали мастер Шифу, потому что Шифу это великий учитель. И мы как раз поняли, что когда мы соединяем с Димой наши навыки, то есть я как креативный директор, как арт-директор, и он как арт-директор, и как, собственно, визуализатор, то у нас получается такое комбо, которое очень круто работало всегда, когда мы вместе именно делали проекты и выигрывали всякие призы. И вот вот вместе мы тянем на великого учителя, а по отдельности, наверное, все-таки нам скромности не, ну, не хватило бы. Uh, в любом случае, и получается, что в процессе, то есть человек может получать вот такую вот нашу совместную комбо, ну, комбо-проверку такого рода.
0: По поводу uh, альянсов. Uh, я помню, в том году вы заключили альянс с другой крупной компанией, которую uh, на аутсорс дает верстку – ЦССР. Uh, как-то от, ну, уже год прошел, это такой хороший инфоповод был, и я думаю, это хорошая идея. В принципе, думаю, что и для нашего бизнеса, ну, для оброка тоже подошло бы. Поделись успехами. Получился ли этот эксперимент? И для чего вообще вы это сделали?
1: Слушай, ну это был, это не то чтобы эксперимент. То есть мы к этому времени, к моменту начала работы Альянса, мы уже долгое время работали вместе. И Альянс, сам был вызван определенной инфраструктурой, которая сложилась на рынке. Очень сложный продукт, все, что касается интерфейсов и создания вообще, в принципе, сервисов. Требует большого количества очень квалифицированных программистов, технологов, э- дизайнеров, проектировщиков, исследователей и так далее и так далее. И практически всегда, когда мы входим в какой-то большой сложный проект по интерфейсу, то мы работаем в рамках э- сложно сочиненной команды, потому что, например, бэкенд это на территории клиента. Это ребята, которые аффилированы с клиентом, которые, э, там, очень высокий уровень секьюрности, всего, чего они пишут. И, э, в принципе, если ты делаешь в digital какой-нибудь сервис, то у тебя по-любому первым делом ты должен нанять программистов, которые будут его делать. Это инфраструктура. То есть, э, это даже на аутсорс отдают очень плохо, только если уж прям совсем ничего не получилось. И дальше получается, что клиент еще подтягивает определенное количество команд на то, чтобы как раз кто-то делает отдельную аналитику и э, тестирование, в принципе, может э, здесь делать. Кто-то отвечает за дизайн и проектирование. Обычно это двойная связка. Вот как раз в этой части, в этой команде вот за, за этот блок работы отвечает Creative People. И для того, чтобы э, закрыть полностью всю часть до бэк-энда, э, нам э, нужно было либо найти команду, с которой мы очень тесно бы интегрировались и могли бы делать такие вещи совместно, Либо нам нужно было бы у себя внутри целый огромный отдел еще развивать. Но это безумно тяжело, потому что любая задача, связанная с интерфейсами, с сервисами, она очень ресурсоемкая. И ну, к тебе пришел клиент, и ты там не знаю, сколько-то человек, в принципе, на полгода можешь вычеркнуть. Потому что они будут все работать только с ним. И нанять там Пять технологов — это вообще не вариант. Нужно, чтобы их было много. А вот в СССР есть, в общем-то, огромный штат ресурс. людей. Uh-huh. Да, то есть их там порядка ста человек, и у них прям очень-очень много квалифицированных кадров, которые как раз вместе с нами, с дизайном, вместе фактически проработали на нескольких клиентах очень успешно. И мы после этого просто решили, что мы можем совместно эту тему дальше развивать. Ну вот, Потому что тогда у нас получается одна одно окно входа для клиента, и они могут сразу с нами сделать и проектирование, и визуализацию, и верстку.
0: Вы сотрудничаете, и а, все хорошо?
1: Да, да, то есть Круто. здесь,
0: если есть проект, в котором нужно вот это вот целиком закрыть, мы нормально заходим и работаем. Я думаю, это рабочая схема, и я был бы рад, если это стало бы как бы нормой, потому что обычно студии или агентство открывают. Человек с одной специализацией, либо дизайнер, либо маркетолог, либо Ну, программист обычно по классике. (кười)
1: Ты знаешь, здесь самое важное, что это вопрос, как на рынке этот запрос формируется. (кười) Потому что зачастую это вынужденная история, все клиенты хотят, чтобы было одно окно, был один ответственный, чтобы риски не шерились на несколько команд, а один аккаунт, в общем-то, закрывал все вопросы, связанные с разработкой и визуализацией дизайна. И не получается. Просто из-за того, что таких команд на рынке нету, у которых было бы все, приходится работать именно в формате постоянного такой вот, постоянной коллаборации. Именно поэтому на сторону клиента сейчас очень много уходят хороших продюсеров, менеджеров, которые в принципе могут этот процесс организовать. Они уходят прямо из агентств, из студий, потому что там у них есть такая... Задача именно как раз сделать то, что они частенько делали в агентствах. То есть объединить несколько подрядчиков, чтобы они стали одной какой-то командой, ну, как бы пулом, который работает, по крайней мере, зависимо друг от друга. И, например, чтобы дизайнеры выдавали э, дизайн с такой скоростью, чтобы команда бэкэнда успевала это реализовывать. Чтобы э, технологии э, и дизайнеры могли так договориться о своих процессах, чтобы, например, очень сильно сократить время на ну, собственно, на верстку как таковую, потому что это уже вопрос опять, мы переходим к компонентам, к системности, к тому, что, э, не знаю, там, может быть, в, внутри дизайн-аудит процесса для того, чтобы у нас не появлялись каждый раз новые решения, и э, э, вот Ну, в принципе, если команда сработавшиеся, это прям дает очень хороший буст. Это прям экономит кучу денег и времени для клиента, чем если он просто там кого-то
0: понабирал. Хотел тебя спросить. Я помню, во-первых, ну, впервые я столкнулся с Creative People, когда увидел ваш сайт CityExpress, там машинка, не сверху, это было очень давно, и... Когда ты впервые сказал, что ты ты юристом был, и вот у меня до сих пор вопрос, а зачем юристом было открывать веб-студию? Слушай, ну...
1: Ну, надо понимать, что... Здесь же всегда есть два момента. Ты пришел и стал учиться на юриста, потому что так вышло. Да? Да. Вот. Мне нравилась эта профессия, нравится до сих пор, на самом деле. Но было два, наверное, ключевых моментов. Первое это то, что э, э, юридическая э, профессия оказалась немножко не такой, как я думал. Ну, это прям вообще. Ну, то есть, наверное, весь наш курс, э, знаешь, насмотревшись вот эти вот всякие фильмы ⁇ Адвокат дьявола ⁇ всякие вот, где вот эти классные юристы в супер-клевых костюмах э, э, стоят и смотрят на весь мир через стеклянный вот этот небоскреб и э, шикарно. В общем-то, манипулирует сознанием людей в
0: суде. То есть это неправда.
1: Но это не в российской правовой в российской системе.
0: системе. Ну, то
1: есть вообще не так. Если ты когда-нибудь, не дай бог, попадешь в суд, то ты офигеешь от того, насколько это огромный контраст, вообще даже визуальный, вот с тем, что ты видишь, я не знаю, в любом там, сериале или фильме. Вот, ну, западном, по крайней мере. Если ты смотришь какой-нибудь там глухарь сериал, там что-нибудь по НТВ, там такое, ты, наверное, в принципе ну, сориентируешься. Меня пугает, что ты название этого сериала знаешь. Я же подготовился к нашей встрече, о чем ты говоришь. Так вот, главный момент заключался в том, что когда я понял, что это так не работает, что скорее работают другие вещи. то есть как сказать, что юрист, по большей части, это обеспечительная профессия э, в хорошем смысле, ну, то есть, э, это которые, то есть, они говорят, есть процессы, есть изменения, и э, они э, обычно поддерживают в рамках вот правильных там рисков, законностей, еще чего-нибудь, ну, э, какие-нибудь договорные юристы, которые сидят в корпорациях и проверяют, что твой контракт, все нормально, там, завизирован, еще что-нибудь. Ну, то есть, для меня тогда это просто сразу было понятно, что очень скучно. Ну, просто с точки зрения динамики. И я вляпался, на самом деле, в дизайн именно из-за того, что... Э, ну, мне всегда нравилось рисовать. И я, честно говоря, думал, что это проект в какой-то момент времени. И, э, но меня захватывало то, что настолько был, э, была сильная динамика вот у этого рынка в тот момент, э, что... Когда ты открываешь просто какую-то очередную работу там, не знаю, на ревижене или там еще на каком-нибудь ресурсе, и ты не понимаешь, как люди вообще могли это нарисовать, как он это сделал, говоришь ты. Или открываешь какой-нибудь сайт и думаешь, ух ты, а что так можно было? Ну, то есть, это был настолько э, энергетически прям правильный фон, что хотелось этим заниматься каждый раз, потому что у тебя микропобеды они были прям вот каждый день. То есть ты никогда не мог получить, будучи юристом, вот такой фидбэк в моменте за очень короткое количество времени. И вот эта динамика у профессии, до сих пор сохранилась. Когда ты реально, вчера тебе еще мог говорить, что ты делаешь полное говно, а через месяц тебе скажут, что респект, вот это ты классную штуку замутил. И это на самом деле очень многих мотивирует. Вот именно то, что ты делаешь, и у тебя получается, и обратная связь, она моментальна. И э, меня просто затянула эта история Ну, то есть она затянула именно как э, дизайнера, который делает это руками прежде всего Ну, то есть э, агентство, оно же ну, не воспринимается в тот момент, как э, бизнес-единица и так далее Это потом уже приходит понимание, что ты можешь тем круче сделать вещи, чем больше у тебя ресурсов Но когда ты воспринимаешь твой ресурс, что это только ты сам ты тогда можешь и ночами не спать, и ночевать в офисе, и, я не знаю, там, на коленке какие-то штуки делать, но ну, все что угодно. Тот сайт, который я это вспомнил, это э, вообще была история, э, э, это был очень навороченный э, проект, там было три внутренние флеш-игры э, э, с рейтингом, э, весь сайт был для, я не знаю, это, наверное, 2008 год, который ты говоришь. и и это, это даже сейчас смотрелось неплохо. Ну, то есть объективно, то есть проект э, сделан таким образом, что это вся игровая история, и у тебя там ты управляешь кнопками, у тебя ездит машинка от раздела к разделу, ну то есть он вполне себе навороченный, чтобы там взять какую-нибудь премию и все остальное. Я его
0: до сих пор бы взял.
1: Наверняка. Если бы только переделали сейчас, он на флеше был сделан. Но я могу сказать, что при этом этот сайт, у него был бюджет, ну, просто какой-то смехотворный. 100 тысяч рублей, ну, то есть это прям вообще какая-то прям, ну, мы просто взяли эти все деньги, съели, вот все, кто над ним работал, вот, просто мы на них пожили какое-то время. Но мы просто вложились и сделали так классно, сколько мы могли сделать, ну, просто если бы потратили какую-то единицу своего времени. Вот у нас был месяц, и мы за месяц сделали классный проект. Соответственно, э, ну, как бы нам этих денег хватит, чтобы ну, как бы на питание хватило, там, на аренду там еще на что-нибудь? Да, супер. И ты в этот момент не думаешь о том, что а сколько мы на нем заработаем, там еще какие-то вещи. Ну, то есть реально э, было важно вложиться. И я тогда вот понял, что действительно э, ну, от количества денег зачастую э, ну, там уровень сильно не поменяется. Это такая сейчас крамольная мысль, в меня наверняка сейчас полетят какие-нибудь тапки и все остальное. Но, э, условно, если мне заплатят доллар или, не знаю, тысячу долларов ну, за час, то я, скорее всего, этот час одинаково отработаю за эту сумму и за эту сумму. Ну, потому что у меня есть какой-то свой определенный уровень, который я выдаю. Как там, не знаю, менеджер, тренер там, или еще что-нибудь, или дизайнер, или арт-директор, ну, как угодно.
0: То есть, ты не работал на наемным дизайнером?
1: Мне повезло, наверное. (свят) Нет, слушай, не работал. Фрилансы, я потом, у меня были какие-то фрилансерские задачи, то есть, я себе (свят) представляю, как фрилансить на агентство, какие с этим сложности, когда к тебе просто обращаются, не дай бог, родственники там и так далее. Ну вот, и и, и все остальное, это я все отгреб. Но с точки зрения того, что я не работал ни в каком агентстве никогда до этого. Это супер большая проблема. Потому что я на самом деле пропустил целый пласт э, знаний, которые мне пришлось э, добывать своим собственным методом проб
0: и ошибок. То есть э, ты рекомендуешь поработать в студии, посмотреть, как вы процессы, э, понять чужие ошибки и потом уже самому что-то пробовать?
1: Да, потому что как бы... <свы> Слушай, ну это на самом деле э, это хорошая практика. Когда э, человек поработал, Он понял, как устроен этот бизнес, на чем заработает студия на самом деле, а не на том, что кажется, какие были ошибочные пути развития, какие были сейчас максимально качественные. Блин, это все схемы. В бизнесе это все всегда схемы. И там, условно, для того, чтобы у нас был круче дизайн, я пошел учиться на MBA и закончил его, а не на какие-нибудь дизайнерские курсы. Потому что очень важно понимать, как устроен бизнес у того клиента, для которого ты все это будешь делать. Намного важнее, потому что, потому что это обнуляется намного меньше. Все эти процессы, они намного важнее и нужнее потом, ну вот на определенном уровне развития дизайнера, нежели hard skill, то есть как ты конкретно можешь там, нарисовать эту картинку или там, эти шрифты расставить. Интересно, я не
0: знал, что ты MBA посоветуешь, порекомендуешь а,
1: закончить. Ну, в, тебе, наверное, можно было бы, да. То есть это уже вопрос, когда ты. Э, ну, то есть в данном случае вообще MBA это история про тех людей, которые уже этот бизнес-опыт получили. Uh-huh. И э, Потому что ты тогда можешь очень круто примерять все, что тебе рассказывают, к своему собственному э, ресурсу. То есть, например, они рассказывают там про управление людьми. А ты смотришь, а у меня это так или иначе. Что-нибудь новое забираешь. Но если в тебя это вливают просто на... Ну, как бы на... Для тебя абсолютно неизведанную территорию, то ты слушаешь, веришь или не веришь, но в любом случае это не закрепляется. Это как-то вот, я не знаю, наверное, как язык учить, а потом перестать учить и не разговаривать на нем. И...
0: А мне в чем сложилось мнение, что MBA – это больше для корпоративных... Эм, про корпоративную историю?
1: Слушай, это про бизнес. Ага. Это про бизнес, и э, как раз э, вот основная эта концепция, она в чем? В том, что жизненный цикл корпорации, он говорит о том, что у тебя на каждом новом детке э, э, ситуации изменятся. Вводные данные, они в бизнес-модели твои изменятся. Например, э, бизнес пройдет какой-то цикл, и э, сейчас... Э, у тебя строится все из того, что есть много игроков, вы легко конкурируете, что нету какой-то явной специализации, ну, я не знаю, там, высокая рентабельность, и вы живете вот так. А если ты посмотришь, все, что имело высокую маржинальность, постепенно сжирают, например, крупные игроки на рынке. Почему? Они говорят о том, что окей, мы этой маржинальностью пожертвуем, но зато мы займем там большую, допустим, часть рынка и Собственно, каким-то образом возьмем и, не знаю, там отсюда всех выпьем и будем на этой маленькой маржинальности жить, но зато, ну, как бы, никого сюда не пустим. И вот становятся, не знаю, три мобильных оператора, там четыре-пять условных, да? Ну вот, там становится много разных компаний, которые становятся такими конгломератами. Вот из-за того, что творческие ресурсы, они сложные, в управлении, в обучении, в том, что э, они тяжело масштабируются, э, из-за того, что кадровый голод, э, из-за того, что бизнес-модель, она, в принципе, не то, чтобы очень высокомаржинальная, то у нас таких вот конгломератов просто не сложилось на рынке. Ну вот, но зато появилось то, что постоянно возникают новые темы. Я не знаю, как только э, стала возможность собирать сайты на какой-нибудь тилье условный то это вымыло целый вообще пласт агентств, которые сидели и делали по 20 тысяч рублей сайты просто по 10 в день и это была их бизнес модель, но они могут теперь на Тильде делать? Они могут делать на Тильде, но э, это значит, что им нужно совершенно по-другому продавать, да. ну то есть это уже другой продукт, это уже ну как бы другая бизнес модель по сути. Ну, то есть, ты уже должен заходить через то, что клиент уже хочет именно эту ну, тильду. А не особо не разбирайте.
0: Клиент мыслит категорию конечного результата. На чем его напишут? На самом деле, если даже на продукте, который он сам сможет корректировать или любой другой, ему даже проще это продать, скажем так.
1: Да, но нужны другие дизайнеры. У да, тебя согласен. полностью меняется бизнес-модель. У тебя до этого были два программиста, два верстальщика, два дизайнера, один продюсер, э, не знаю, там еще кто-нибудь и так далее и так далее. А, сейчас... а теперь mm-hmm. у тебя может быть компания, в которой сидят 10 дизайнеров-менеджеров, каждый из них самостоятельно коммуницирует с клиентом и сам рисует сразу и собирает на тильде. И все, и это законченная как бы, модель, и больше ничего там не нужно делать. Вот у меня, я я общался недавно как раз с ребятами, э, они в Питере сделали такую компанию и, в общем-то, мы просто всех уволили и наняли заново людей, которых сами обучили за несколько месяцев и они полностью, то есть один человек, он делает этот э, проект и делает его сам, ему никто не нужен, нам не нужны больше программисты, нам не нужны больше, даже дизайнеры, они должны быть другие, они должны мыслить компонентами
0: тильды чтобы это получилось, хорошо. Но это нара... быстро нарабатывал опыт там у Не Неважно, это вопрос в том, что э, э,
1: изменилась сама по себе модель, которая привела к тому, что у тебя полностью обнуляется э, состав э, внутри команды и э, по-другому начинает работать пресейл с клиентом. <губ> и вот у тебя
0: совсем другой творческий продукт. А, так, я, кстати, на тидже недавно видел то, что вы от себя сделали там сайт
1: слушай, ну мы тоже иногда используем Не, я тоже считаю, нет, это, что это нормально нет, это супер удобно, потому что, например, клиент зашел за хорошим большим проектом да.
0: и э,
1: клиент увидит этот проект через сколько-то месяцев потому что mm-hmm. там большой э, пласт работ но э, это же очень круто, если ты э, можешь ему обеспечить ну, запуск какой-то первичной версии версии. через две недели, через месяц, а потом его еще немножко обновить, ну, то есть бизнес не может ждать, ну, как бы зачем упираться в ресурсы, если можно сейчас прямо это взять и запустить. Вот смотри, ты
0: ты запустил Creative People, там, наверное, у тебя какое-то количество штата было минимальное, там, за счет чего, ну, это обычная история в студии, за счет чего вы выстрелили?
1: за счет чего выступил Creative People. Совпало несколько очень важных моментов. Первое, что на самом деле правда, это то, что мы к этому моменту научились делать круто. Не только я, как дизайнер, научился делать круто, но и мои напарники, те люди, которые на самом деле больше всего повлияли на то, что компания реально выжила и запустилась, вот именно, ну, запустилась в такой уже серьезном каком-то формате, они тоже прокачались. Кто-то прокачался больше по креативу, кто-то прокачался больше по менеджменту, я прокачался больше на тот момент по дизайну, но мы все вместе реально прошли вот эту школу жизни, когда у нас фактически, как мы закончили еще одно высшее образование. Вот прям вот это был очень длинный период, он был очень фановый, очень клевый, но мы смогли научиться делать продукт очень хорошего уровня для такой маленькой команды. И это сработало, но сработало неожиданно. Во-первых, мы попали в энное количество подборок зарубежных, в которых, э, э, ну, там, типа, знаешь, там, лучший, там, одностраничный сайт, там, типа, вот, посмотрите, там, типа, самые клевые иллюстрации на сайтах, типа, там, бла бла бла
0: и так далее. Это ты про мужика с
1: бородой. Э, Еще до мужика с бородой был еще один мужик с бородой, там. Ну, то есть у нас прям вот, вот, грубо говоря, наш собственный сайт стал таким катализатором, что э, к нам начали приходить люди из России, но те, для кого была очень важна именно такая визуальная составляющая и креатив. Это, в принципе, стало нашей специализацией на очень долгое время. Причем они приходили каким образом? Они говорят, мы смотрим подборку, думаем, о, классная студия, заходим, а вы русский, нифига себе! И вот этот контраст, что они, в принципе, искали референсы где-то за рубежом, и вдруг оказывается, что в зарубежных референсах есть русская студия, и это сразу создавало вот прецедент с точки зрения того, что, а что это такое, ну, типа, классные ребята, что они умеют, что они могут. И э, я могу сказать, что есть энное количество команд, которые тоже так же выстреливали ну, вот на нашем рынке, угу. а, которые вот именно так же, то есть они выдавали какой-то результат такой прозападный очень клевый по визуалке, прежде всего. И на этом, ну, как бы на хайпе они вот поднимались, потому что все говорили, что это что-то новое, классное, свежее. И э, вот эта штука, она привела нас к тому, что мы смогли, во-первых, получить каких-то интересных клиентов, которые, глядя на наше портфолио, тоже заказывали какие-то очень интересные, классные штуки. И там буквально 4, пять, шесть проектов мы выложились по полной и смогли себе сделать э, такие кейсы в портфолио, которых вот не хватало для того, чтобы э, прям вот заявить ну, о себе. Потому что это же очень сильно зависит от того, какой к тебе пришел клиент, что он хочет, это мясная лавка или это, я не знаю, там какой-нибудь завод или еще что-то. То есть здесь э, э, было очень важно получить такую синергию, что и клиент доверял А глядя на наше портфолио и на вот эти вот э, подборки, он прям очень круто э, соглашался на разные вещи, а мы реально не стремились в этот момент заработать. Мы прям готовы все были бухнуть в продакшн для того, чтобы получились классные кейсы. И здесь это отдельная история про то, как управлять клиентом нужно было научиться, убеждать его правильно презентовывать работу и работать с возражениями для того, чтобы у тебя хорошую классную идею не испортили. Ну вот. И вот здесь вот как раз у нас получился очень хороший такой пласт, а дальше бабахнул кризис. Он прям бабахнул настолько жестко, что мы в какой-то момент там мы просто скуковились там до трех-четырех там что-то человек с восьми, ну то есть прям вот у нас прям... У нас люди-то остались. Но, мы, фактически, содержать мы их не могли. И э, в итоге вот эти вот э, люди, которые у нас были сотрудники, я имею в виду, мы чуть-чуть подрастеряли, э, но э, вот мы им просто закрыли, в общем-то, все деньги там, по зарплате, достать ну, сразу, то есть мы просто, как это, ну, то есть сами сидели на дошираках, но с людьми, грубо говоря, мы там, в общем, нормально, по чесноку все правильно им выплачивали и старались эту команду сохранить, потому что верили, что кризис рано или поздно закончится. Мы еще просто не знали, как это долго. И это три месяца, когда 0 рублей в кассе вообще, прихода было. прямо совсем. И первым пострадал наш иллюстратор, который сидел в этот момент в Хьюстон, Техас, что-то такое, ну, то есть, в Америке. И у него зарплата просто на курсе выросла два раза. И нам пришлось расстаться, потому что мы просто не могли потянуть эту штуку. Но важно даже не это, а то, что сразу после кризиса рынок все равно отлип. И уже вот если бабахнуло это перед Новым годом, в декабре это было прям выжженная земля, то на самом деле к маю, ты представляешь себе, сколько вообще времени надо было перетерпеть, к маю все оттаяло, и клиенты пошли, но они пошли очень интересно. Они раньше заходили в топовые студии, а здесь они стали по ценнику просто спускаться вниз, И стали искать, а кто может сделать дешевле, но не хуже. И тут мы оказались у них на виду, потому что у нас к этому моменту оказалось, что, ну да, мы не скопили подушку безопасности, ни хрена не заработали денег, но при этом мы скопили очень хорошее портфолио работы, и э, к нам стали клиенты, прям глядя на эти работы, ну то есть приходить просто потому, что они видят, о, ребята круто делают, ценник ниже. «Давайте мы не будем делать следующий проект со студией Лебедева, давайте пойдем к этим ребятам». И это было просто magic. Ну то есть, камон, кто ты? Ну и кто, не знаю, там вот этот топ-10 ребят, которые реально правили балом в тот момент времени. А им тяжелее всего пришлось, ну вот этим вот большим агентствам, потому что у них были такие же проблемы, и им нужно было сокращать 20, 30, 40 человек. Ну, чтобы там в половину, например, сжаться. Ну, у них бюджета совсем были другие, и прям там многие из этих ребят, и я знаю досконально, что они там пару лет буквально еще им потребовалось, чтобы выйти, ну, из минуса, допустим. Ну, вот. а у нас получилось, что мы прям получили очень классный прирост э, контрактов, и если в 2008 мы там делали, там, вот я говорю, там, проект за 100 тысяч мы вложились, там, типа все окей, то, я не знаю, летом, по-моему, ну, там, миллионы за полтора, что ли, мы уже проект какой-то взяли. Ну то а, Представь себе просто скачок с точки зрения вот… Э, роста, э, да? да, не то, что у нас так цены повысились, э, это был просто ну, другой уровень доверия, другие проекты, они были уже сложнее, они были уже интересней, и э, мы стали быстро перемещаться. И тогда же мы начали попадать прям во все рейтинги и, и в общем-то, стали расти уже, уже стремительно и уже последние там сколько? Но на лет восемь, в общем-то, мы не вываливаемся из а- этого.
0: Ну, у нас в России кризис — это постоянная история. Как думаешь, когда будут ближайшие, насколько вы готовы к этому? Потому что за это время, я думаю, вы столько пережили, что уже можете... Слушай, ну, во-первых,
1: вот эта штука, она очень сильно повлияла, потому что мы реально чуть тогда не закрылись. И у нас, конечно, мандраж какой-то, ну, у меня, по крайней мере, он остался, наверное, на всю жизнь. Ну, потому что мы такие типа, ребята, ну, то есть, э, совершенно точно, наши сотрудники э, э, повлиять на то, будет кризис или не будут, не могут. Но мы можем повлиять на нашу бизнес-модель, э, благодаря которой мы любой кризис переживем или не переживем. Mm-hmm. Это определенная тоже такая некая ответственность. И э, э, я могу сказать, что, это, кстати, был такой вот момент, очень, очень тоже нервный на рынке, вот как раз когда был 16 год, когда вот это все закрутилось, и мы прям чувствуем, что это развивается ровно так же, как 2008 2009 вот <связать> этот вот. И мы прям, а как же так? Мы же, <связать> не то чтобы мы к этому готовились, но вот оно. Ну вот, и я тогда помню, я прям на каком-то риве или рифе, ну, каком-то, в общем-то, мероприятии я прям выступил с таким, типа, как, по какому сценарию развивается вообще вот эта история, что вас ждет. Ну вот, и и это была последняя лекция в этого дня докладов, и я просто, мне кажется, как гвоздями просто прибил всех слушателей, и они такие, да ты типа гонишь, (laughs) ну, то есть, нет, так не может быть фигово, ну, то есть, это отстойно то, что ты рассказал, и народ так немножечко расстроился вообще от э, того, какие перспективы я нарисовал. Я немножко приукрасил, как оказалось, он прошел более лайтово, но из-за того, что мы потенциально знаем, что такие штуки бывают, то очень было важно накопить, например, подушку безопасности, правильно сгруппироваться, ну, понять, ну, что тебе приносит в агентстве больше денег, меньше денег. Ну, То есть, например, то, что мы разбили на разные департаменты, это достаточно неплохая диверсификация бизнеса. Ну, то есть, у тебя ä, разные клиенты, это разные сегменты, у тебя разные специализации, и каждый из них, э, как бы по-хорошему, ну, генерирует свой собственный поток. И э, если даже где-то это немножечко провалится, то где-то это, наоборот, все равно будет перерастать. То есть, это в неком смысле защита. И вот, наверное, э, ну вот, наверное, в этот вот самый момент, когда очередной был кризис, вот тут скорее и проявлялась такая некая выдержка, потому что очень много компаний задолжала задолжало денег на нашем рынке, многие там закрывались, мы никого не уволили, и, наверное, как раз из-за того, что вот нашей рефлексии хватило на то, что мы ждали, что всегда такое может случиться. Вот, и я могу сказать, что просто в какой-то момент времени, то есть мы собрали просто всех, кто был в офисе, и сказали ребятам следующее, что нам для того, чтобы жить, агентству, нам нужно в месяц столько-то денег. И э, э, я достал карточки учредителей и сказал, ребят, вот на этих карточках есть наши личные деньги, которые хватит, чтобы агентство прожило столько-то месяцев, если даже ни одного рубля не придет к нам в кассу. Угу. Ну вот. И э, э, Я хочу, чтобы вы знали, что мы, без сомнения, в ваш зарплатный фонд эти деньги положим. Единственное, что я хочу, чтобы вы работали так же, как всегда. Не круче, не хуже, а вот именно просто как всегда. Чтобы вы ни о чем не переживали и точно знали, что ну, мы вытянем, потому что мы к этому подготовились. Ну вот. Я просто, кажется, положил на стол и сказал, что вот такая вот штука, вот оно по чесноку. Ну, как бы, мы готовы. Мы верим в то, что, во-первых, все будет хорошо, мы знаем, что все будет хорошо, потому что мы уже через такое проходили, и с рынком все будет нормально. Мы не хотим, чтобы вы переживали, потому что мы главой отвечаем за то, чтобы у вас ничего не случилось. И мы точно знаем, что никто из вас без работы не останется, ну как бы как минимум из-за наших, из-за того, как мы компанию управляем. И, и больше у нас никаких разговоров в тот момент не было в компании. Ну, то есть, ну я имею в виду с точки зрения того, что мы как-то по-другому не стали работать, ничего мы другого не сделали. Мы просто честно пообещали, что мы, мы закроем это своими деньгами. Ну, вот. И, ну, мне кажется, это, в общем-то, наверное, был правильный такой шаг, потому что а, как раз вот это больше проблема создавалась нервозная обстановка, потому что Постоянно были какие-то посты в фейсбуке, что вот меня кинули на деньги, там какая-то компания, которая известная на рынке, или там нам задерживают, или вот что-то не платят, или люди пачками теряли работу в этот момент, потому что, ну, ну, прям отделами увольняли, действительно, были сложные моменты, особенно это касалось тех компаний, у которых большая дебиторка была. То есть э, агентство, ну, агентству клиент не платит или платит с большой отсрочкой, и при этом он эту дебиторку замораживает. То есть он должен был, например, заплатить ну, условно в марте а, и говорить, что в марте денег тоже не будет, и все, что вы делаете, это все равно оплата будущих периодов. Я думаю, тебе знакомы такие, в общем-то, истории. И все, и у людей получалось, что вот эта вот яма, То есть, кассовый разрыв, 3-4 месяца, это прям, это выдержать очень тяжело
0: для такого бизнеса, который, в принципе, на ресурсах человеческих построен. Ну, вы смогли пройти это достойно и сохранив команду.
1: Да, и я могу сказать, что нам даже докладывать не пришлось. Ну, вот, неожиданно для нас, на самом деле. Ну, то есть, я, в принципе, в тот момент, честно, прям подумал, что, ну, окей, да, в общем, неплохо эти деньги полежали у меня на счете, окей, ну, как бы... Будет лучше. Класс. И, ну, но все равно ну, мы вырулили. То есть мы на этот момент э, очень хорошо, э, у нас пошли очень у нас были хорошие отношения именно с внутренними клиентами, апсейлы, и наши постоянные клиенты, они просто дали нам ту массу работы, которая, в общем-то, дала хороший повод ну, продержаться, по крайней мере.
0: Я хочу поблагодарить тебя, во-первых, что ты пришел, а во-вторых, у нас еще есть вопрос. Давай, Черт. еще давай. Это будет Блиц, я отвечаю, а, я задаю вопрос коротко, ты можешь отвечать коротко или... А, или не отвечать. Давай попробуем. Я надеюсь, что ты этим не воспользуешься. Последняя страна, куда ты уезжал отдыхать. Отдыхать? Угу.
1: Черногория. Понравилось? Да, там здорово. Ну я на самом деле, я всегда отдыхаю... Mm-hmm. Я, я не ухожу постоянно постоянный такой отпуск, чтобы две-три недели вообще отключаться. Мне не нравится, мне надоедать через 3 дня. Mm-hmm. Поэтому скорее разгрузочные какие-то... Я очень много путешествую сейчас, ну, по работе катаюсь, поэтому... Каждая страна это...
0: Ты рассказывал, что я ездил в Японию, мне как-то... А что тебе там понравилось особенно? В
1: Японии... Ты знаешь, конечно, поразило Токио. Но поразило не так, как я думал, что меня, в принципе, произведет впечатление. Интересна была история, что ты, когда оказываешься в огромном-огромном городе с огромными небоскребами, ты садишься в метро, ты едешь полчаса, выходишь через сколько-то там, не знаю, через 15-20 станций, не знаю, через сколько, поднимаешься на улицу и видишь, что город такой же по-прежнему огромный. И мой товарищ прям очень круто сформулировал эту мысль. Он говорит, я никогда не чувствовал себя таким маленьким человечком. И вот это вот ощущение, что ты себя чувствуешь какой-то букашкой в огромном-огромном городе, оно вот никогда у меня не возникало нигде еще. Потому что там вот насколько хватает просто взгляда, у тебя идут какие-то огромные строения, не видно... Не видно небо иногда, и это, это прямо интересное ощущение. То есть по-другому воспринимается вот эта вот индустриализация. А скажем... А в других городах... Вот, наверное, в Нью-Йорке еще так было бы. Ну, я не был в Нью-Йорке, вот но многие говорят, что это можно сравнить вот примерно вот с такими вот супермегаполисами американскими.
0: А Токио больше? Москвы намного? Там 180, помню, не помню, сколько там миллион 18 или двадцать, тридцать Там больше, да.
1: А, он больше, но он он, он, он просто другой. Угу. Он просто другой и, в общем-то, там интересно побывать. Да. Я давно хотел. Сколько раз ты в этом году выступал? <laughs> сколько раз я выступал? Слушай, я знаю, что много. что очень много, наверное, э, наверное, мне кажется, раз больше 15. Ну вот. И э, это интересные. Uh, Эта тема интересна, что у меня был очень большой долгий перерыв. И он uh, сложился из-за того, что мне mm, я перестал нервничать, когда выступаю. Ну, то есть, когда ты у тебя есть вот этот легкий мандраж, когда у тебя есть вот этот адреналин, который uh, появляется, когда ты на камеру что-то говоришь, или когда ты выходишь общаться с людьми. И вот его в какой-то момент просто не стало. Это стало так буднично, что я, наверное, год или больше просто особо нигде не светился. А потом я когда опять попробовал, и он опять появился, и я такой, блин, надо заново учиться, ну почему бы и не, не снова попробовать. Ну и плюс накопилось огромное количество тем, новых тем, э, которыми хочется поделиться, потому что это очень хороший способ для себя самого зафиксировать Uh, на каком-то определенном уровне структурировать мысли и в принципе ну как бы перейти к следующему к какому-то этапу изучения каких-то процессов uh, не знаю каких-то смыслов.
0: А у меня успешный? Я хочу по ux фестиваль сделать.
1: Ну позови, если вдруг я не буду в очередной командировке в Токио, то наверное, конечно, да. Класс. А твой любимый проект за эти 15 лет? Ну,
0: слушай, да, мой, любим, мой любимый проект это Creative People. Это же самый главный проект. Я забыл спросить, почему бородатый мужик? Это первые фотографии хипстера, которые я вообще увидел, и когда еще это не было. Ну, хипстер, когда еще, еще не, не был да. да.
1: Слушай, у него очень простая легенда. У нас был офис на Китай-городе, в километре от Кембиля. Мы очень пафосно въехали в этот подвал и очень позорно выехали из него через полгода, по-моему. Но в этом самом подвале я ночью поставил своего партнера к стенке и сфотографировал зажигалкой. И э, из этого за ночь собрал сайт, получил лилей от нашего другого партнера, технического директора, то тоже с какой херней занимаюсь. Вместо того, чтобы делать коммерческий проект, я, в общем-то, переделал наш сайт. Но в итоге он так классно выстрелил, что э, То есть он настолько хорошо пошел по всем этим форумам, сообществам, и, в принципе, про него было много классных отзывов, что... А там мужик, он держал листочек и зажигалкой как бы поджигал его. И нам даже придумали слоган «Light it up», э, то есть типа «Ну вы жёте, короче!» Ну, то есть прям такие творческие люди, вот жёте, вот это все. И мне настолько показалось, это классные метафоры с точки зрения того, что людям... Ну, люди не настолько восприняли классно вот этот вот... Сами, сами додумали эту концепцию, что когда мы перебрались в новый офис, я просто... Теперь уже на кухне, а не в подвале. Я э, на кухне э, отфотографировал... Э, ну, мы все троем сфотографировались. Три учредителя на тот момент. Э, я и два наших Сергея. Сергей Калюзин Сергей Прокофьев. И э, из полученного материала я просто сел и начал собирать какой-то единый э, образ, который, в общем-то, как бы закрыл нас всех троих. Они были вдвоем бородатые достаточно, ну, вот. А так как бороды у них были разные, росли по-разному, то мне пришлось как-то очень сильно ее наращивать, эту бороду. Ну, то есть там вынужденный был как бы процесс. Там белки,
0: по-моему, летали, еще. Ну, там, и там,
1: в общем, в процессе появилось много разных штук. Ну, то есть он как-то постепенно, эта картинка улучшалась, улучшалась. Там остался листик, и там появилась белочка. И э, этот э, в общем, история тоже превратилась в концепт, что мы поймали белочку. И все, кто, в общем-то, бухал в институте, очень хорошо прям проверялся, что они хихикали, короче, когда слышали этот слоган. Но, вот, что мы поймали белку. Вот. Это, э, это, в принципе, тот нужный уровень сумасшедшего, который был нужен. И вопрос не в том, что это была очень крутая работа, но она была супер необычная на тот момент. И она попала на, и, э, на обложки изданий европейских, которые там по дизайну были посвящены, и можно было их прям купить у нас прям книги стоит там типа дизайн индекс за какой-то год э-э- она была настолько каким-то свежим решением что в принципе мы тогда даже не, оц- ну, как бы не, не могли это оценить как вот, что произошло но ну, то есть он сам по себе сайт стал настолько необычным что он начал работать с этой иллюстрацией не так как работали другие сайты агентств все были очень безликие а он запоминался, и прямо на тендерах, когда мы там приходили, с клиентом общались, там директор сказал, что за ребята там, че-то. он говорит, ну идите с белкой. И они все, сразу все понимали, или с бородачом, там еще что-нибудь. И самое главное, это получился очень классный собирательный образ. Я на всех конференциях, на всех вот всяких тусовках, мне обязательно подходили ребята и говорили, у нас работает именно такой чувак, который у вас на этом, как его, изображен на сайте. И сейчас это, в принципе, история про то, что вот э, логотип, он уже не обязательно должен быть логотипом. Ну, как графема, как слово какое-то. В принципе, иллюстрация тоже может быть логотипом. И вот это очень долгое время было нашим, по сути, логотипом, за счет которого нас узнавали.
0: Как думаешь, сейчас это сработает прием?
1: Слушай, ну, он так или иначе работает, но я смотрю, ни у кого особо не удалось повторить. А у нас, мы в итоге попали в западню в каком-то смысле, что у нас компания уже очень сильно изменилась, и то, с чем ассоциировался этот мужик, стало одним из направлений. И самое главное, он был абсолютно не масштабируем. Ну, то есть его можно было, наверное, брить, я не знаю, там, украшать, еще что-то с ним делать, но эта картинка, ее никак нельзя было смасштабировать. И мы специально уже потом начали искать стиль, который нам помог бы за счет иллюстрации он скорее стал медийным таким стилем, благодаря которому мы иллюстрируем все наши статьи, фейсбук, ну, наши бородой, иллюстрации. Да? Ну он такой, он стал немножко другой, но он остался uh-huh. мужиком с бородой, то есть у нас маскот он есть. Тебе нравится? Ну, вот. ну он прикольный, он такой, в общем-то, живой получился стиль. Он, по-моему, уже второй или третий год с вами.
0: Два, два года, по-моему, Да, точно. два года. И... Мне начало непривычно было, честно. Вот. А сейчас... Слушай, как мне
1: это было непривычно. Я, это, это была очень моя крутая работа, да. То есть снимать ее с сайта это было прям что-то такое как ушла эпоха. Мне
0: нужно было просто набраться силы, выдохнуть и изменить его. А, ну, он классно. Мне нравится то, что он в ваших презентациях, он вообще везде, и ты уже к нему в любом случае привыкнешь. А, я к протекущему. Да, да? А, Самый это дорогой это... проект в Creative People.
1: Слушайте, ну мы не считаем проектами, uh-huh. но мы считаем э, бюджетами, которые один клиент за год принес. Ну вот. И э, такие клиенты есть, которые там, ну, там, за 10 миллионов и больше приносят за год вполне себе. S7.
0: Mm, что? S7. <чºC3> <чºC3> Вы очень много что? делаете. Ну, мы, нет, и... но ну, мы для
1: многих клиентов делаем э, многие вещи. Просто какие-то из них более шумные, какие-то менее шумные.
0: А твой любимый фильм?
1: Сложный вопрос, ну ты знаешь, да нет, наверное, про фильм я не не отвечу тебе.
0: Первый, который вспомнишь, который тебе нравится. Слушай, Сумерки. <смех> Сумерки,
1: <смех> Да, можно над этим, в общем смирять. Ну, ты же косплэш
0: это... этого парня-вампира. <смех> ну, ну я, просто, я
1: просто парень с клыками и с <смех> нужной прической. <смех> ты знаешь, э, мне нравится периодически пересматривать фильм «Мне бы в небо» с Клуни. Вот. И это связано с тем, что там помимо какой-то основной истории, которая <смех> в самом фильме есть, там есть очень классно... Вот, Прям разбирается по кусочкам, как он летает, как он собирает себе багаж, как вот эффективность до миллиметров, когда он приезжает в аэропорт и так далее. Я часто, когда летаю в командировку, ну, относительно часто других фильмов, я его иногда пересматриваю, потому что я очень люблю летать в командировке, Uh, я знаю досконально там все Шереметьево, в какую очередь надо стать, чтобы быстрее пройти, как нужно сделать так, чтобы у тебя ничего не зазвенело, как максимально эффективно воспользоваться своей картой, и Priority Pass там, и так далее, и все остальные вещи. И он прям вот uh, в этом смысле я очень классно с ним синхронизируюсь. Но фильм, uh, как оказалось, для некоторых людей тяжелый, потому что там про увольнение разных чуваков по всей стране. И я его немножко по-другому воспринимаю, нежели как люди, которые работают как сотрудники на компании, которые, в общем, может быть, особенно если у них какой-то очень неудачный опыт с точки зрения увольнений. Поэтому я его очень окорочно, очень осторожно рекомендую. Потому что у меня был такой случай, когда мы посмотрели этот фильм с моим товарищем, ну, как он там, он отдельно посмотрел, я отдельно, и мы пришли к абсолютно разным образониям, почему. Мне этот фильм понравился, а ему очень не понравился, потому что это очень тяжело, что там люди, у них там вся жизнь рушится. Хотя это комедия.
0: Что посоветуешь почитать по дизайну?
1: Слушай, по дизайну не посоветую. Мне нравится книга романа об управлении проектами. Вот когда мужика выкрыли в какую-то страну, где ему предложили сделать управленческий эксперимент над творческими командами. Ну, там были программисты, но они легко перекладываются. И вот там вот как раз он сначала долго сопротивлялся, а потом сказал, вау, это же очень круто, когда у тебя один и тот же проект могут делать в параллели, например, три команды программистов, и они все по-разному. Это художественное произведение, но оно очень прикольное с точки зрения того, что там вот прям между строк очень можно много подчеркнуть того, как именно творческими ресурсами, вообще какая у них мотивация, как с ними работать. Что, что вообще происходит, когда ты пробуешь разными путями прийти к одной и той же точке. Ну, то есть ты же всегда хочешь как бы... С дизайном также, ты же... А если бы ты по-другому делал, то ты пришел бы к другому результату с точки зрения дизайна. Какой из них лучше? Вот очень классно, когда ты точно так же делаешь некий э, эксперимент с разными гипотезами ну, по дизайну, и просто, например, две концепции ты нарисовал, а третью ты дорисовывать не стал, потому что знаешь, э, ну, потому что увидел, что это не сработает в процессе, а еще две ты нарисовал у себя в голове и тоже не стал их продолжать, потому что у тебя уже есть опыт, что вот именно так не сработало. Вот это вот э, как действительно несколькими путями переходить в одну точку, мне кажется, это хороший такой... Прямо стоит почитать.
0: А что представляешь начинающим
1: дизайнерам? Стажироваться. Стажироваться, причем обязательно в формате мастера-подмастерия, чтобы попробовать получить опыт от какого-то классного чувака, вот от арт-директора, потому что он очень живой. Очень много сейчас людей, которые получают много теоретической базы, но очень круто именно вот. Полгода хотя бы поработать с каким-то сильным дизайнером. Это прям дает рост невероятный. То есть люди прям меняются.